0: Está o Vá é, atenção meus queridos amigos sobre o sempre vigilante e auspicioso olhar agora dos nossos dois principais doadores, né, Alessandro Mônaco, que está se recuperando, e da grande Anus Cameira, grande Nucameira, né, que vi que estão em estado de vigília, olhando por nós, contando com a fabulosa presença de um ilustríssimo convidado, o senhor Monarch! Opa! Muito obrigado pelo convite, cara. Tô e, os, tá aqui. e o nosso grande filósofo da Tarica, Tarica da Vila Mariana, <risos> damos este programa por iniciado. E é o seguinte, pessoal, esse vai ser um programa especial. Um programa especial especial de fim de ano. Temos convidados, senhor Monarch, o homem que vem tirando o Kim do bom caminho. É né? Verdade, cara. vem, vem transformando o Kim Kataguir um ser um pouco mais humano. né Ele que era claramente um, um rapaz... Com uma vida muito estranha, ó. Quem, quem leu o nosso livro, como um grupo de Estados derrubou a presidente, esse livro na nossa loja sabe muito bem que quem é um rapaz estranho. Mas é o seguinte, a gente vai falar de muita putaria aqui. Por quê? Vamos falar de libertarianismo, a gente vai falar de games. Eu vou tentar jogar um Cavaleiros do Zodíaco aí com vocês, porque eu sou velho, então é um pouco de referência nerd, assim, que eu possa jogar aqui. Vamos falar de game, O, o Ricardo manja de. O Ricardo é viciado. Ah, mano,
1: eu jogo alguma coisinha.
0: E vamos falar mal aqui um pouco de lacradores, que eu, eu já vi, eu, eu, eu fuço o seu, seu Twitter, eu vejo eu que me mexe, aparece um outro lacrador ali, <risos> e você tá jogando umas iscas ali pra arrumar umas tretas ultimamente. Cara, não é nem que eu tô jogando umas iscas,
2: eu sei que aquilo vai ser controverso, porque eu, eu entendo como a internet funciona de certa forma, é, mas eu, na verdade são coisas que eu penso de verdade, tá ligado? E eu acho que tipo, a gente tem um bom público, qual que é o nosso dever moral com esse público? é avançar o que a gente acredita ser verdade, né? Uhum. E é, é o, que eu, o que eu sinto, e eu tento avançar o que eu acredito que é verdade, mano. Eu sinto que a gente está, principalmente nessa era da internet, que todo mundo tem uma voz, que chegou um consenso de comportamento entre, pelo menos, algumas pessoas, a gente acaba se limitando demais, tá ligado? E acaba indo para um lado só, deixando de falar coisas que a gente que a gente pensa, com medo da repercussão, que existe, tanto que eu sofro pra caralho,
3: uhum.
2: tá Às vezes eu posso me parar daqui é controversa, uma bomba, e a gente me xingando, assim, tipo, eu pego meu celular tem timeline, assim, girando, de gente falando que eu sou um idiota, burro,
1: é, racista, já ou outro, você, você tem algum exemplo específico que você se lembra, assim, fácil? De,
2: pô, por exemplo, eu falei, mano, é, eu gosto de cachorro, cachorro é da hora, mas você não acha que é um pouco autoritário querer proibir fogos de artifício pra sociedade? porque alguns cachorros, aí as crianças autistas, pessoas idosas vão sofrer, uhum. proibir é você tipo, mano, isso aqui dá um probleminha, acaba, acaba com essa porra, acaba com essa porra que se incomoda, se me incomoda, acaba com essa porra. E, mano, isso é muito nocivo à sociedade, porque se a gente sempre tiver esse comportamento, de pouquinho em pouquinho a gente vai cercear a liberdade de todo mundo em tudo. E, porra, eu não quero viver nessa sociedade, tá ligado? Eu não sou uma pessoa certinha, tá ligado? E se eu tiver que ser pra viver, não sei se eu quero viver. Então foda-se. Eu vou tentar
0: expandir essa, essa mentalidade, tá
3: ligado?
0: Uhum. O Ricardo é... Você me diz um negócio. Eu... Você gosta de explodir coisas também, né?
1: <risos> Porque eu sou muçulmano.
0: É, é uma, é uma... Eu, sou bem, sou bem... eu sou descendente árabe. Meu
2: nome é Bruno ah, é? Ayub.
1: Olha só. É. Mas não é religioso.
2: Cara, eu não sou religioso, mas eu desenvolvi uma crença em Deus muito forte. Depois de um tempo, eu fui muito
0: ateu, cara, muito, muito. Você já foi ateu todinho, aquele ateu militante? Muito, já fui, já fui. Tem que fazer. Mas assim. eu era, era jovem, tipo, 17, 15. Ateu,
1: ateu da, da ateia, né, de, tipo, nossa. vou lhe
0: refutar. Isso. É,
2: tipo, mano, como que a sociedade não percebe que tudo mentira? É,
0: foi isso, João, é, porque... É, tipo... É, nossa, é o problema é que o Arthur tá preso nisso, assim, Até hoje. É, tipo assim, Arthur, já deu, né?
2: Mas é que o Arthur é bem sucedido, cara. Uhum. O problema de você ser bem-sucedido é que você não toma o tombo pra você sentir o peso do tombo. Uhum. E aí quando você tiver o peso do tombo em si, vai chegar o um momento que você vai buscar refúgio em tudo. E se, e se você não pensar que existe algo... Você não encontra refúgio, na minha, na minha então, O negócio
1: para o Arthur evoluir espiritualmente é hum. ele se fuder. Ele precisa se lenhar para ele evoluir espiritualmente. Mas, velho, vamos combinar com que o Arthur sempre se dá muito coisa bem. Coisa. Não, mas a gente cria o medo dele se dar mal.
0: A gente pode, mas ele vive tentando, né? Porque ele apanha é. o tempo todo. É, Hoje a gente é, monta um sindicalista no acontece. gabinete dele. É.
1: Eu ele fazer... deveria agradecer, eu acho que essa é proteção divina.
0: É verdade. O Arthur é um puta de um santo. O Tom é muito bom, cara. É ruim, bom. É ruim pra caralho, na verdade. Sim, sim. Mas é bom. Eu já tomei muitos combos na minha vida. Eu sou um cara todo quebrado, assim. Literalmente, e sim Quebrado, inclusive, em termos financeiros, então... Assim, <risos> tenho, tenho toda a condição de falar sobre isso. Vamos entrar aqui no Silvio Santos. Eu vou jogar essa bola pra vocês. É, o que, que rolou, tá? Vou dar, vou dar só aqui o briefing, porque tá todo mundo... É, o que aconteceu? Silvio Santos tava lá naquele programa dominical dele. Não sei mais o nome. Qual é o nome do programa do Silvio? O programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos. Era um bem criativo. É. Né? Ele tá Estilo Luciano
1: bem...
0: Hang. É, bem Luciano Hang. Olha, <risos> meu programa chama o programa do Silvio. Ele foi e aí tinha um monte de mulher cantando Caneta Azul. E aí tinha que premiar quem ganhasse. Aí tinha uma mulher mais morena, uma branca, uma negona... até aquele, aquele, Aquela diversidade brazuca ali. Aí o público queria que a negona ganhasse. E aparentemente ela é, era que cantou melhor. Só que o Silvio Santos não gostou da regra, não gostou do resultado falou Não, 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 eu vou dar pra essa aqui, porque eu gostei mais dessa aqui vou mudar a regra E ele ainda avisou e deu o prêmio lá pra uma outra moça, ela ficou cantando caneta azul O que é uma desgraça por si só Mas aí, cara, a, a lacrosfera ficou putaça, a lacrosfera tá mal A falou, porra, isso não pode, o Silvio Santos tá sendo racista Tirou o prêmio, tirou o doce da boca da menina porque, só porque ela era negra Quero eu... saber de vocês Será que na verdade é só isso que tá rolando porque ele é um velho e um velho pode fazer o que quiser? Na
1: realidade, eu acho que a lacrosfera está sendo racista. E Opa. eu posso provar e argumentar, muito bem argumentado quanto a isso. Por quê? Porque as pessoas estão pressupondo que ele tirou o prêmio da negra porque ela é negra. Por quê? Às vezes ele tirou o prêmio dela porque ele não gostou dela. Não necessariamente porque ela é negra. Quer dizer, o fato da mulher ser negra não significa que ele tenha dado o prêmio para outra pessoa porque ela era negra. Esse fator ser negro, será que foi isso que contou em ele ter a atitude que ele teve? Ele disse, ele chegou no programa e disse, olha, não vou dar para essa aqui porque ela é negra, eu vou dar para essa outra aqui que é branca. Não. Então por que, que as pessoas estão pressupondo que ele não deu o prêmio pra negra porque ela é negra? Eles estão pressupondo porque eles já têm na mente, na cabeça, de que qualquer assimetria, qualquer coisa que aconteça, é sempre por, uma raça, por questão racial, por uma questão de cor de pele. Então, na realidade, a lacrosfera está sendo racista. E está interpretando o Silvio Santos de forma racista porque ela tem um olhar racista.
0: Por essa vocês não esperavam lacadores. Ricardo Almeida inverteu. Mas não é? Mas não tem sentido? Eu concordo. Mas, é. mas eu, eu acho que toda vez que você tenta reduzir uma derrota de um negro em alguma coisa, alfaveiro, isso. Isso, isso é uma redução da própria Exatamente. humanidade do cara. Exatamente. Isso acontece no esporte também. Ah. Tipo, a ah, fulano não foi convocado, isso vi nos Estados Unidos não convocar pra uma seleção de vôlei uma jogadora, aí ah, não convocar pra ela. Porra, mano, e se ela não tá jogando bem? Ah. Aí outra, reduz ela,
1: tipo... E outra, suponha que ela
0: esteja
1: jogando bem. Porque esse caso é, é um caso um pouco diferente. Porque ela estava cantando bem, como você falou. E houve algo que foi injusto, correto? Mas isso não significa necessariamente que a injustiça é porque ela é negra. Às vezes, por exemplo, se você tiver quatro competidores, um se destaca e os quatro são brancos, e o que se destacou é injustiçado, ele não foi injustiçado porque ele era branco. Ele foi injustiçado porque injustiças acontecem. Então, mesmo as injustiças quando acontecem com os negros, não, são, não decorrem necessariamente do fato do cara ser negro, da mulher ser só, negra. Só posso fazer uma
0: pausa, Eu já vou passar pra você. Um cara tá me repreendendo aqui falou Renan, você falou negona. E o que, que tem? Eu não sei, eu não posso falar, já tô é, mantendo uma... Qual que é tá o de negra, né, mano, eu chamo o holiday de negão o tempo
2: todo. Meu, é, é, sabe, esse é o problema. A gente fica preocupado tanto com o pelo na casca do ovo, que na verdade é irrelevante, que a gente não discute as questões mais sérias, né? Sim. Mas também a gente tem que entender que a gente sabe por que, que eles fazem isso. Existe poder dentro deste grupo. Existe um grupo que fala essa linguagem. Dentro daqueles que se, se entendem, se aceitam nessa linguagem, existem muitos seres humanos. Então isso é poder. Poder de uhum. fala, poder de expressão, poder até financeiro. E eles se aproveitam dessa dessa causa. E qual é o jeito de você atrair atenção para essa causa? É sempre colocando essa causa em qualquer problema que acontece Sim. na grande Sim. mídia.
3: Exatamente.
2: E é por isso que eles fazem isso com o Silvio Santos. Aí a questão do Silvio Santos é o seguinte, você tem que, entender, tem que pensar qual foi a intenção dele por trás? Eu não acredito que o Silvio Santos é um velho besta, para ser sincero. Tem muita galera que diz, que fala que ele é velho, o Gaga, e o cara 4. Eu acho que ele é um cara inteligente pra caralho, tá ligado? E muito com experiência, né, que você não pode negar. E ele talvez entenda todas essas tribos na mídia, porque ele vive de mídia. Talvez ele esteja até, inclusive, brincando com esse fenômeno que é o, as causas da diversidade e talvez ele esteja causando isso para atrair polêmica pro o pro, pro programa dele o que sempre funciona que a gente está discutindo sim. agora
1: sim eu também acho também acho tipo você vai você faz um negócio para caçar a polêmica eu acho por exemplo que o Silvio Santos ele já foi politicamente incorreto de forma muito mais ostensiva em outros casos coisas assim Aquele negócio meio da, da dança da, das meninas, das crianças, que deu toda uma polêmica, não, porque tá sensualizando. Eu também achei uma besteira. Mas aquilo ainda tinha uma coisa mais forte do que esse caso agora. Esse caso é uma bobagem, como eu tô dizendo. É o olhar racista da lacrosfera dizendo que o cara fez uma injustiça porque ela é negra.
0: Agora me fala, vou jogar uma coisa mais no tema do Monark. Seguinte. Tem, a gente já tava estava comentando antes, tem o mundo das empresas que investem em propaganda tal tal, a gente sabe como é que são as agências, a gente sabe, teve em 2017 o famoso caso da Amazon que queria dar uma lacrada aqui para cima do Dória, se deu mal, o Dória na época estava politicamente incorreto, mas você e a galera em geral do, do universo gamer é obrigada a lidar um, com um pouco de forçação de barra ali. Eu vi, eu acompanho um pouco mais de fora, o Kim comenta bastante, que rolou uma, uma coisa uma ação ostensiva de politicamente correto passivo uma do universo gamer e em vários lugares teve resistência né como você vê isso aí e como isso também atrapalha os próprios negócios de quem vive disso
2: só um saco para ser sincero porque tipo cara eu não sou politicamente correto pessoalmente tá ligado e é ruim pedir que eu seja porque justamente o que me torna interessante é que eu não sou uhum. e aí você tá querendo tirar o meu ganha-pão, em prol de eu me conformar a um método de ser pra agradar uma visão que eu acho que é muito simplista do mundo, tá ligado? E porque eu, o problema da esquerda e do, desse politicamente correto é que elas querem esconder que o ser humano é um bicho maluco, mano. A gente não é o herói do desenho animado, tá ligado? A gente tem medo, a gente tem frustrações, a gente tem inveja. A gente tem um monte, de, a gente tem muitos sentimentos positivos também, e a gente tem uma consciência para trabalhar as no, os nossos defeitos. A gente, eu acredito muito no ser humano, mas não dá pra você negar que a gente também é mal. Sim. Tá ligado? E eu sinto que esse, esse negócio desse, do marketing, eles querem que negue esse mal. E negando o mal, você deixa de ser interessante. Sim. Porque se você nega o mal, você não consegue ter um pensamento crítico para julgar o outro pensando no que maldade ele está fazendo para você entender o mundo. Como é que você vai entender o mundo
0: se você não vê a maldade nos outros? ó oh, eu vou jogar essa bola para ele. Isso que ele está falando de, um, de uma imposição de um uma moral virtuosa, tentar corrigir o problema do mundo de cima para baixo, jogando essa negando essa natureza humana. Não é uma coisa mais ou menos o que o Leste fala? Eu estou terminando de ler o... É,
1: é, tem a ver, tem a ver, sim. Porque o que, que acontece? Quando você tem a, a, a modernidade, ela, ela vai mudando as suas concepções de moralidade. A concepção de moralidade atual não é a mesma concepção que tinha há 100 anos atrás, que não é a mesma que tinha há 1.000 anos atrás. Então isso vai mudando, isso é histórico. E o que, que acontece? As, a concepção básica da humanidade do Ocidente tinha duas vertentes que se juntaram, que se mesclaram em proporções variadas. A vertente clássica, grega e romana, e a vertente cristã. E isso foi até um certo tempo. Quando esse legado ele começa a esboroar-se, a, 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 a perder a, a, a liga, a perder a substância mesmo, é necessário criar uma nova moralidade. Porque as pessoas elas precisam pautar as suas vidas por algum tipo de norma moral. Elas não vão ser anárquicas e simplesmente não ter norma moral nenhuma. Então uma nova moral precisa ser criada. Quem vai criar essa norma moral? Não serão mais os sacerdotes da igreja. Não serão mais os épicos gregos, não serão mais os sábios, não vai ser mais nada disso. Quem é que vai criar? Serão os publicitários, os marqueteiros, a galera que sai o jornalismo das universidades, as pessoas que pensam a sociedade a partir das academias. São essas pessoas que vão criar a nova moralidade. Então, elas criam uma nova moralidade e, sem dúvida nenhuma, é uma moralidade criada da elite para baixo. Inclusive, porque elas enxergam que esse legado cristão, clássico, conservador, é algo a ser removido. É algo a ser retirado para que uma nova moralidade possa se colocar aí. E o que vem o politicamente correto? Politicamente correto nada mais é do que uma conformação da nova moralidade de acordo com os interesses políticos. Então, por exemplo, se a gente fala uma palavra que é uma palavra velha e que está fora de moda, honra. Ninguém mais pauta sua vida pela honra. Tipo, ah, aconteceu isso, a minha honra foi ferida e agora eu preciso restituir a minha honra. Isso é uma coisa muito antiquada para nossa mentalidade, as pessoas não agem desse jeito. Mas, se fala a palavra preconceito, né, se eu chego aqui, eu tô aqui na, na frente da câmera, se eu der uma declaração preconceituosa, bem preconceituosa, as pessoas que estão lá, mesmo sendo de direita, mesmo sendo liberais, elas vão sentir um incômodo moral, visceral. Se eu disser, por exemplo, que uh, o negro não pode ter nenhum tipo de cargo superior porque ele é mais burro do que o branco. Bom, isso é chocante, muito chocante. Pim, passou. Esse choque moral, que é uma coisa que hoje é quase instintivo, ele foi criado. Ele foi criado. E ele veio De onde? Lógico, a ah, questão da escravidão, ok, mas ele foi criado por essa elite que formulou isso aí e que trouxe isso de cima e, e vai impondo ao povo de tal maneira que hoje a nossa sensibilidade moral é uma sensibilidade amoldada de acordo com o politicamente correto. Isso todo eu acho que é todo mundo, praticamente todo mundo. Então, por exemplo, quando se vai falar de islã, isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu falo de islã e as pessoas fazem certas perguntas, né? E o homossexualismo islã? E o papel da mulher? E não sei o quê? E eu vou falando as coisas de acordo com a Sharia, e tem coisas lá que elas são absolutamente intoleráveis com uma pessoa de sensibilidade atual. E ela não consegue tolerar porque na cabeça dela aquilo ali é flagrantemente moral, é visceralmente imoral. Só que é visceralmente imoral, por quê? Porque ela tem uma moralidade conformada de acordo com o politicamente correto. Foi implantada através da mídia? E, da, da mídia, da, não só da mídia, é eu... toda a sociedade, é a mutação histórica. Só que essa mutação histórica ela não é espontânea, ela não vai acontecendo assim, é uma dinâmica que vai ocorrendo, é. ela é rastreável. Então, por exemplo, se a gente fala de agenda de mulheres, toda a questão da mulher é rastreável, nas pensadoras feministas, na, nas que acadêmicas sentido. feministas, nas jornalistas. Exatamente, questão do negro, a mesma coisa, ah, questão de idade, faixa etária, tudo isso é rastreável. Se é rastreável, então tem uma fonte. Se tem uma fonte, tem uma fonte dessa elite. Então uma coisa de cima pra baixo.
2: Faz sentido. Mas eu, eu, eu só acho que existe também uma questão de que cada um, na verdade, sente o que é moral internamente. Ele tem uma moral racional, Sim. que é interpretado através da cultura, mas existe também uma moral interna que é, conflita com essa parada. Porque eu sempre senti esse conflito, né? Como eu falei para você não sei se foi antes ou depois que a gente começou a gravar, mas eu fui ateu durante muito tempo, tá ligado? E isso era muito derivado também do, desse cultural racional e também de uma descrença de tudo que eu já via na minha infância. Uhum. Tanta gente falando besteira, que para eu que era criança, eu falei, pô, isso não faz sentido lógico, uhum. né? Mas isso também me fez ficar nessa na coisa rasa do tipo, eu não entendo o que está acontecendo. Aí o que o que, o que a gente faz? A gente busca a resposta.
3: Claro.
2: E onde a gente vai buscar a resposta? Aonde no, no, a gente puder. E eu só pude buscar respostas na mídia, tá ligado?
3: Uhum.
2: E em livros, mídia em geral, né? Sim, sim, sim. E aí, claro, eu, eu acho que eu fui absorvendo um pouco dessa vertente do politicamente correto. Tanto que eu tinha mais pensamentos politicamente corretos, é, no começo que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, uhum. tá ligado? E ah, já tive várias declarações que você consideraria esquerdista, tá ligado? Uhum. Mas... Ai, mas só que aconteceu que esse modelo racional absorvido não, não começava a fazer sentido o suficiente para que eu pudesse progredir a minha vida de uma forma saudável. Uhum. Daí eu fiz eu descreditar todo aquele conceito que eu tinha e buscar novas respostas. Daí eu desenvolvi um, um novo método de pensar, tá ligado? E eu, isso eu vi muitas é, conversas. Tem então, um cara que me ajudou muito, pra ser sincero, que é o Jordan Peterson. Sim, ah, sim.
1: Fantástico. Cara,
2: esse cara... Você leu é... o 12...
0: Li, li. Tua lagu, tô lagosca. Cara, Tua, lagosca. <risos> Tua lagosca aqui, eu, eu, eu vi todos <risos> é os vídeos desse é cara, cara. É eu vi toda a palestra assim. dele sobre
2: a Bíblia, que ele dá uma bom. interpretação metafísica. Sim, sim, sim. Palavras difíceis que eu não entendo bem. É. É, é. Mas esse cara, tipo, ele me deu um conceito de vida que faz sentido, tá ligado? Porque ele não é também aquele cara, oh, a vida vai ser boa, tudo é bom, todos é, são seus não, amigos, não, não, não. é todo mundo bem, vamos lá. Não, não. Ele fala assim, mano, a vida é uma merda, você vai sofrer.
1: Basicamente é o seguinte, você tem que se fortalecer porque você vai ter um bocado de merda você vai ter que enfrentar. O único e jeito é da bom, vida né? ser menos
2: merda é você ser mais forte
1: pois é, é o único é o jeito,
2: jeito. Uhum. porque a vida nunca vai se tornar exatamente, menos merda. Exatamente. não importa o que você faça Exatamente. Ah. tem
1: uma palestra do Olavo do Olavo Carvalho que é muito boa sobre isso é, na época que ele ainda <risos> ele era mais que, que mais é, ele é, um que planista, exato, talvez não era terapeuta talvez essa é realmente muito boa que ele fala o seguinte as pessoas buscam segurança existe uma tendência nossa a buscar segurança e essa é uma tendência completamente equivocada porque não há segurança então toda a ideia de que você... Ah, não, eu, eu tenho segurança. Isso é uma ilusão. Tipo as pessoas... Não, eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar eu vou me aposentar e não sei o quê. Você não sabe, você vai morrer. E se você morrer? E se você for atropelado? Você não vai se aposentar. É um conceito então, errôneo da vida. Exato. Então não, não há segurança. Porque os fatores eles são múltiplos e você não consegue controlar. Então na realidade o que o Olavo é o seguinte. Você tem que se fortalecer internamente. Então se você está forte... Numa situação de precariedade, você consegue enfrentar melhor. Se você tá fraco, não importa se você está seguro, que quando você perder a segurança, você já era.
2: E a beleza do ser humano é isso. A gente consegue evoluir pra caralho, mano. Você Cara, precisa ganhar XP pra evoluir, né? Sim, é só você buscar. É só você sofrer. O negócio do sofrimento é que a gente pensa que é ruim, mas a verdade, é o que nos transforma em algo foda. Porque é o mesmo. Na minha opinião, pra fazer uma, um relacionamento, eu acho que, tipo. É o mesmo conceito do ferreiro bater na espada. As espadas do samurai, aquelas lendárias, eram é os caras que batiam durante horas, 10 mil horas na espada, para a espada ficar com o aço mais comprimido e duro e Sim. passar por qualquer coisa. E eu acho que a alma do ser humano
1: é isso. Agora falando desse negócio do politicamente correto, uma coisa que eu vejo, assim, eu tô muito longe de ser um gamer, mas eu gosto de jogar. Hoje eu tô jogando Path of Exile nossa, e a... Nossa,
2: sério? Sim, Puta, esse e jogo e jogo demais, com cara.
1: muita vontade. Quando eu tava com um pouco mais tempo, eu tava jogando todos os dias, né, vou comprar um PC novo para jogar Carada, esse jogo, queria nossa. estar jogando esse jogo, mas... Então, Vai lançar o 2, inclusive. É, né? exatamente, 2020. Nossa, eu tô muito empolgado, em mano. Tô em muito mas eles já estão lançando a atualização agora do, 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 do mapa da, da parte do Endgame. Ah, é? Eles vão lançar a atualização lançando? em coisa de, eu acho que uns seis dias, Pô, sete, cara,
2: parece? desculpa entrar nesse papo nerd, mas é. qual é essa atualização que eu não tô muito por dentro? Não, eu não tô
1: sabendo também, também direito, ah. não. Eu sei o assim, seguinte, eles vão tirar o, o Blight, aquele negócio dos fungos hum, que ficam no jogo, entendi. e vão introduzir alguma outra coisa entendi, entendi, nos entendi. mapas. Mas é um jogo muito complexo, né? Mas enfim, depois a gente, a gente entra. É, esse jogo
2: é de nerd full power master, mas é grátis e o modelo é. de negócio deles é muito bom. Muito
1: bom. E, e, as, e é engraçado, porque as pessoas compram as coisas mesmo. Claro, eu cara. mesmo já gastei, eu gastei mais dinheiro no jogo de graça do que se eu tivesse
0: comprado. E se a pessoa te trata bem, você gosta da pessoa. É, você vê o Ricardo, né? Nosso sábio aqui. Vem, vem, vem é, o que que me eu melhorar fazer? a cabeça. As pessoas muito...
1: acham que eu estou estudando, estou é. lá lendo o Russell Kirk. Você é, está gastando nossos pingas em livros? <risos> O ah, tá legal né? que eu já mesmo, eu comprando aba de baú. Aba <risos> de <do> baú? Aba de <risos> é
2: coisa ridícula. Melhor <risos> <que> não, <risos> mas é
0: não, mas é bom pra organizar, Eu sei, é pra organizar, é e tá tudo organizado. Só pra perguntar nossa, você chegou a jogar é. o último online? Qual é? O último online? O último online. Um dos primeiros que eu Não, Não, não. Eu jogava.
1: Da hora esse jogo aí. O primeiro videogame que entrar em reminiscências de jogo. O primeiro videogame que eu tive, se chamava... era uma, tipo uma, uma versão assim... meio paraguaia, sei lá, do, do Master System. Não era um era o Top System. Hum, pode crer. Top System. Caralho. E eu adorava esse videogame. Tinha um jogo do Elefante, CJ, um jogo do Robin Hood, Deasy. Eu ficava jogando esse negócio, tipo, muito, muito, muito. Aí depois eu tive um Master System, só isso sei lá. E depois eu tive um 64, que eu, que eu também gostava de jogar. Eu, eu jogava muito aquele jogo do Goldeneye clássico. Não, várias do Várias também. vezes
2: a gente ia na casa dos amigos, o cara tinha. Eu nunca tive o 64, mas os moleques é. tinha,
1: a gente jogava lá, nossa, falta muito, muito. piras. Então, e nesse meio do, dos games, tem uma, uma crítica em especial que é bem recorrente, que é uhum. a crítica das mulheres.
0: Ah, esse aqui é né? bom jogar aí. Não
1: é? As mulheres. Dizem mulheres que jogam e que acompanham. Dizem que é um universo machista. E tem tipo polêmicas imensas em torno dessa questão feminina. O que, que você acha disso? Eu acho que é o seguinte. Eu vou ser um pouco polêmico aqui
2: também. É... Eu acho que o ser humano, o homem e a mulher, são diferentes. Eles são construídos diferentes. Eu acho que isso é comprovado evolutivamente, tá ligado? Uhum. É... Não foi nós, a sociedade, que criou a distinção. Foi a própria natureza. Tipo, a mulher tem um papel diferenciado do homem e teve sempre em todo... Eu só estou falando que a mulher não pode ser uma boa programadora. Ou uma presidente.
3: Uhum. ou um... presidente aí tava escapando tá? a Quase, quase. É. Eu já
2: falei, que eu já fiz isso, cara. É... <risos> e, ou que elas possam ser mulheres de negócios fodas, ou que elas possam uhum. incomodar. Eu não estou falando isso. Inclusive, acho que deveriam ter mais mulheres em posições de negócio. Eu acho que existe uma vertente machista no, no mundo, sim. Uhum. Não dá para ignorar. Porque o ser humano às vezes ele é burro e às vezes ele interpreta uma tendência erroneamente e aí ele acaba tendo uma conclusão ilógica e aí ele tem ações que são machistas mesmo. Uhum. Isso aí a gente não pode negar, tem muito machista no mundo. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira é aquela coisa de falar que o ser humano é bom. O ser humano não é só bom. O ser humano não é também só o bicho mais inteligente do mundo. Tem ser humano muito burro aí, tem ser humano muito trouxa, tem ser humano que é muito focado em ca... em alguma coisa e não percebe o mundo Ou geral. Todo. Então
0: tem, gente... o, tem o Carlos Bolsonaro. Aí você já tá pegando tem. muito pesado. Tô, tô. Não, não, é complicado. É, um, é, um ser humano é que aí eu não sei se é um ser humano, exatamente. Tem a Caraca. Manuela Dávila. Vocês odeiam o Carlos, assim? Cara, a eu base Eu acho a gente não assim. gosto muito, não. não eu, o Carlos não gosta da gente, começou com ele. Eu, eu nem acompanhava ele. ele. Mas odeia, vocês odeiam porque eles
2: não
1: oh, gostam de vocês?
2: Ou porque ele fez algo. Na ação dele que vocês não estão ah, colocando. Já tacou tá muito, muito, problema, muito. Né? E, é, e é muito covardão. Lança assim,
0: se a gente precisar falar, Carlos, eu falo, cara o Carlos ele. Aparentemente, ele ama o primo dele tem uma relação meio homossexual com o primo dele. E real isso aqui. ou você tá sendo... Não, real oficial, ah, assim, entendi. É oficial.
1: Não, assim, não, ele, não é assumido, ele não é
0: assumido, mas, mas tem mas. Você assim, tem
1: suspeitas fortes.
2: Cara, ele, suspeitas ele, fortes. Ele, ele
0: tem uma pinta, um pouquinho. Tem, do borra, pinta, mano, pinta tem um... Mas, mano, qual que é o problema mano. dele ser? Nenhum, <risos> nenhum problema dele. Eu tô querendo dizer assim, for se eu for sim. tirar um sarro dele, entendi. eu vou falar. Ele não, ele precisa ter um cara com perfil fake, e aí ele fica é. tentando escrever em linguagem cifrada, se ele for falar mal da gente assim, estes isentões que se escondem por trás de uma máscara, mal você sabe o que eles estão aprontando. Abre Falou o olho, Brasil. Ele
1: não vai. Abre ele o olho, não Brasil. Ataca diretamente.
0: São é. prostitutas à procura de dinheiro. É. E ele fica falando em linguagem cifrada, só que no meu instante tem um monte de perfil fake dele. Trabalhando, atacando a gente. Claro. Então, assim, é um, é um cara que joga muito baixo. Assim. E é um dos
1: caras que comanda essa frota de influenciadores bolsomínios que ficam enchendo o saco de todo mundo. Da direita que não é
0: bolsominho. E é. que é obrigado.
2: Entendo. Tá, pra você se conformar. É. É, o mesmo, é a mesma tática da esquerda. Igual, é. o lance dos
0: caras é o seguinte: eles pegaram o modelo da esquerda e replicaram com algumas características muito peculiares, mas assim, por exemplo, se você. É, do campo da direita. Eu vou dar um exemplo. Os, os liberais, em geral, são caçados por esses caras o tempo todo. Eles têm uma patrulha para ir atrás de liberal. Tipo, tanto que eles se chamam... Eles tinham agora os liberais de nova esquerda, né? isentões, isentosfera e tal, e ficam atacando, atacando, atacando. Só que é, o problema das redes sociais é que você não mata a pessoa de verdade, você não mata ninguém fisicamente. Falar, acho que eu te destruí com um ataque. É, Nossa, é, é, é. fiz, levantei a hashtag, te ataquei. Mano, outro dia você está acordando do mesmo jeito. Você tá arrotando, peidando, comendo, andando por aí e você tá vivo. Então, enquanto não vir um cara e te dá um tiro mesmo, ele fica só nessa dinâmica de destruir sua reputação. Só que a computação vai e volta... O As instrumento... pessoas também
2: não são burras, né? Exato. Não é só
0: porque ele vende de uma... um método de ver a coisa que todo mundo vai comprar o um método. Sim. Hum. E todo mundo começou a perceber, é o famoso ditado de Icky de Fênix. Né? O mesmo golpe não funciona mais de uma vez com um cavaleiro, né? Ele vai lá, faz a mesma estratégia de destruição de deputação, depois de novo, de novo todo mundo começa a falar, ah, você cria anticorpo. É uma tática aí. Uhum. Ah, o MBL, a gente foi alvo desses caras, assim, pra caralho. Mas por que eles não curtem vocês? Cara, é uma... É uma...
1: que basicamente o MBL é crítico de Bolsonaro. O Porque MBL faz críticas a Bolsonaro, nós somos independentes, e hoje fazemos muitas críticas a Bolsonaro, eles não toleram. Eles não querem ninguém que eu o Bolsonaro. Entendo, Pô, entendo. É, é simples assim. Mas, Se mas... você elogiar Bolsonaro em tudo e dizer que o Bolsonaro é maravilhoso, eles vão achar
0: que você é a melhor pessoa do mundo. Mais ou menos. Depende. Eles Tem não, gente que faz isso e eles, eles percebem que o cara faz é, de. É. Tipo, ó, esse cara tá não só puxando meu saco. Tudo é. bem, eu não vou bater nele, mas. Eu não
1: via de calasando. Mas Zambel. eu tô
0: com o olho aberto, né? É, via de calas do. ó. É, ah, é, qualquer coisa tá dá, dá umas culachadinhas ali. É, é que a é cara é, é. é aquela que as
2: pessoas acham que as pessoas são boas. É que a gente, a gente tem sempre essa impressão, mas ninguém é burro, mano. Tipo, tem pessoas burras, mas a maioria das pessoas não são burras. Elas, elas até que elas não têm uma, um motivo lógico pra te explanar o porquê ela sente algo, ela sente algo, ela tem um instinto. Uhum. E eu acho que a gente subestima essa porra. Sim. É...
0: Que é o erro que a esquerda cometeu nos últimos anos, né? Ela, ela realmente achou assim, eu vou montar um consenso politicamente correto e a galera embaixo vai seguir, sei lá, porque Luciano Huck falou, meu... Temos que ser... Mano, vamos fazer uma integração <risos> aí, meu. Pô, aí você fala, eles achavam que estava é, tudo ok. Exato, e, e subestimaram é a inteligência dos outros. Exato. Os Minions estão subestimando também a inteligência das pessoas nesse ponto.
2: É, mas é aquela questão da mola, talvez, né? A mola que está comprimida, solta... Sim. Vai para o extremo direito. E agora a gente vai se adequar, né?
0: Eu acho que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, ali. É, mas não sei, velho, porque a dinâmica da rede... Esse é um tema que a gente discute pra caramba aqui. A dinâmica do funcionamento da operação da rede social ela privilegia quem for polêmico e quem em geral é polêmico vai ser mais radical. Verdade. Então vai estar sempre no extremo. Imagina, eu, vou dar um, eu vou ter uma opinião sensata sobre, Não. sei lá, sobre casamento gay. Não vai dar views. Agora, se eu for um cara e falar assim, Não. viado tem que morrer. E eu, vou, eu posso ser no um outro extremo. Sim. Todo mundo é viado. Teu filho é viado. Os dois vão psh, Mas sabe o que eu
2: acho que acontece? A galera cansa disso, ela cansa do extremo.
1: Ainda não então, tá cansando. Então, Ainda não tá cansando. É, é, é uma... É um, a sociedade um é talvez essa, você dá pra elas com Sem dúvida. A gente não. tem que... É também
2: que gente,
1: acho que vai passar. A
2: gente vive de mídia, a gente de tá ali momento, sempre... Que Qual, que é o Qual que é o próximo? O que que tá vindo aí? Sim. Porque uhum. a gente entender o que que tá vindo aí é o nosso trabalho. Sim. Se a gente vem aqui e fala uma coisa que as pessoas já sacaram, mano, o que que a gente tá fazendo aqui?
0: Sim, sim. O, o... Vamos entrar aqui. Deixa eu ver. Eu ia entrar em, em temas aqui. O pessoal até não, montou uma pauta voltada pro Monark, totalmente. Foi. Até Caraca, eu que pedi uma. pro Guto fazer isso. Pois pô. é. A pauta tá a, boa a, pra caramba. A CCXP cresce em tamanho em 2019, mas não em relevância eu vi que saiu uma matéria que o, o Sérgio Saleitão tava questionando, se chegaram a ver isso. Não. Porque falou, ah, a, a Folha fez uma material, aumentou de tamanho, mas. É gigante. Ela fala, mas não tá que relevante. É? Aí o Marulho, cara, então Só isso. contou Só que lançaram isso. o filme da Mulher. O novo teaser lá do filme da Mulher Maravilha aqui. Eu ia, mas não fui. Mas muita gente sabe
2: que não é relevante.
0: É. Assim, a Folha deu aquelas opiniões de, da Folha, às vezes. Entendi. Tipo... Engraçado que a Folha é parceira da WOL, né? Enfim. É, é dona
1: da UOL. aí. Você tava lá?
2: Não, cara, eu. Achei que era meio relevante também. <risos> Ah, cara, eu, eu evito ir tipo, em evento assim, é. muito, porque é cansativo demais. E tá com os amigos aí, eu sinceramente só queria curtir a minha uh -huh, vida, tá sim. Uh -huh. é, Eu já vou em evento há 10 anos, tá ligado? Às vezes a gente cansa dessas paradas.
0: Ah. Olha, eu, eu domingo também tava, tive que ir em um evento, mas eu não <risos> <risos> muita gente não queria porque também ir. não foi muito relevante. <risos> não foi muito relevante. Mas
2: <risos> tipo. é. É, assim, é importante ir, é importante ir, Tem toda uma questão profissional de que você aparecer claro, e blá claro. blá blá. E não tô falando que, tipo, ah, que não gosta de ver a galera, não é? Eu adoro ver a galera, mas, tipo, os eventos são cansativos.
0: Ah, imagina, deve cansar. Agora, é... é o, eu tô vendo ali o... Isso se comenta muito, né? A cultura pop aqui no Brasil sempre foi uma coisa que chegou muito atrasada. Pelo menos eu vou falando aqui como uma, um jovem Sim. que viveu sua juventude nos anos 90. Era brabo. Tudo chegava com um delay, dependendo da, do... Games, por exemplo, tinha um delay... Gigante, filmes, tinham um filmes dos Estados Unidos e você ficava aguardando chegar no Brasil assim, três meses depois, cinco meses depois, era, era tipo complicado. E hoje a gente vive mais ou menos né, assim. É, eu tudo. acho
1: que hoje já não tem mais isso. Praticamente chega ao mesmo tempo.
0: É. Mas você, por exemplo, você percebe existe existem diferenças entre uh, a forma como são tratados influenciadores, gamers, Aqui em outros países, ou a forma como as empresas tratam? Com certeza. É que, tipo, no
2: Brasil não existe uma, uma indústria da publicidade super desenvolvida. Existem muitos grandes baron, barões da, uhum.
0: dessa. Tipo, porque existe. Deixa o Ciro, vai gostar. O Baronato. O Baronato. Hoje é, o Baronato. Eu pensei nisso. Eu <risos> é.
2: é. E os caras, eles têm uma forma de agir, tá ligado? Eles têm um método. E quando não é esses caras, é o cara da esquerda pra caralho. Tá ligado? Tem esses dois. Tem o cara que tem a forma de agir, que ele já é há 30 anos publicitário, e ele sabe que TV é muito mais foda do que internet, uhum. e sabe. Ele, é, ele tem vários preconceitos, porque era como funcionava antigamente. Ele aprendeu a andar de bicicleta numa rua. Uhum. Aí que a gente criou uma rua nova totalmente diferente, mano, ele, mano, vou ficar no que eu sei. Né? Porque uhum. eu só queria aprender de bicicleta com 90 anos? Eu
1: conheci um, um cara desse, cujo nome não vou dizer, mas era um dos braços direitos do João Santana, do PT. Conheci na campanha lá, né? enfim, teve na Bahia. E ele me jurou que o Alckmin levava. <risos> <risos> Tô até
0: eu esperado. gosto muito dos especialistas que qual que o Alckmin ia ganhar, cara. Juro, manda uma amenda é. aí.
1: É, não, pô, na hora tá, do vamos ver. Boa pra caramba,
0: isso aqui. Bom, é, tá muito gostoso. Vocês uma vocês daí Aqui na, na frente do Capitu. Ah, Aliás, tem mais. Oh, traga, traz aí uh, o sacolinha. Tá muito gostoso
1: mesmo. Boa tem demais, pô. salgadinha. Não é? Boa, tem nunca mais. Nunca comi uma amenda tão boa. Ah, Vou
2: sim, lá, a lá próximo. o MBL e
1: começou
0: com essa semana. Aqui. Ó, pega aí, gente. Tem... Pistache e uma. Caralho, tem pistache? É, 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 meu tá irmão, irmã, eu adoro pistache. Cara,
1: venha sempre, porque eu tô sendo mais bem tratado aqui do que diabo <risos> E
2: já vem sem casca aí, ó. Nossa. Nossa, Não, já vem dando. Se bem que eu gosto do. do... de abrir a casquinha. Hum. Tô, Isso
0: aí que... sou muito errado em outro contexto. Hum. Agora, <risos> vamos chegar. Desde quando você virou um cara defendendo bandeiras libertárias em rede? E por quê? Ó, tem um monte de pergunta pra você aqui, já tá mandando aqui, tem mas que... vamos começar. Cara, eu não diria libertário, porque eu não.. Eu não você não é doutrinário, hum, não né? Hum. Você não vai falar. Ah, tô aqui no. Não. Mas você tem uma vibe libertária. Você tem uma vibe não enche o meu saco. Sim, eu tenho uma vibe que eu acredito que
2: expandir liberdade agora é a principal coisa que a gente tem que fazer. Porque o mundo, ele gosta de cercear a liberdade. O Brasil ainda mais. O, todo governo brasileiro, ele tem sempre o um método, puta, incomodou, proíbe. Uhum.
3: Uhum.
2: E, tipo, algum problema, vamos cercear alguma liberdade do cidadão. E, tipo, isso é muito ruim. E isso, isso penetra a nossa, a nossa governança e também a nossa mídia, eu sinto. A própria lacrosfera, uhum. eu sinto que tem muito disso. Tipo, ai ah, é, é, isso é ruim, mano, só, só não. Anula, deleta. Qual o, o, o delete aqui desse ser humano? Tá ligado? Qual o delete? É, pô. <risos> tipo, e aí eu não gosto disso. Eu, e porque eu não sou isso. Cara, eu sou um cara que tive uma vida estranha e não era nem depois de eu ter ficado conhecido na internet. Eu já era estranho antes, tá ligado? E, e eu não quero, eu não sou normal. Eu não quero ser normal. Quero que se for o que é normal, pra ser sincero. E pra mim é isso. E eu sinto que... Agora, e aí a galera, tipo, porque o libertarianismo, né, é o, justamente o que permite você não ser normal, porque se todo mundo pode fazer tudo que quiser, desde que a gente tenha certos consensos sociais que são normas de bom convívio, mano, vai lá, mano, a minha regra é que eu, eu não sou intelectual de verdade, tá ligado, eu não li para
1: não
2: conheço É uma coisa sua...
1: intuitiva. É, eu, eu,
2: eu só quero, eu só, sei, eu só tenho uma lógica de vida e, e eu me baseio nela, assim, tá ligado? E, e aí, talvez, a minha lógica cale com o libertarianismo, mas eu não sou realmente. Mas é, é isso, é por isso que eu realmente falo as coisas, eu quero expandir o consenso de liberdade,
0: é mais ou menos isso. O, o, as pessoas estão, muito perguntando, assim, estão perguntando aqui, monarque maconheiro, monarca anarco-feudalista, <risos> liberdade do monarca é a plantinha verde. Cara, a, você a gente pode falar sobre drogas. eu, Pô, eu
2: acho que a gente chama te...
0: meu irmão aqui, cadê ele? Já, chama. Cadê o que Já? Meu, meu irmão é um entusiasta de muitas liberdades individuais. Cara, <risos> então, <risos> cara, olha, é tipo... Liberdade de drogas não é uma parada assim
2: tipo... Nossa, vamos ficar todo no chapadão é. <risos> tá ligado? É tipo, é muito mais além do que isso. Primeiro, da onde vem o dinheiro da maior indústria do crime do mundo? tudo das drogas, porra. Se essa porra não for mais ilegal, não for tabu, da onde os caras vão tirar dinheiro de tráfico de ser humano? Boa sorte traficar ser humano,
0: em grande escala. Boa sorte, mano. É, é um pouquinho difícil traficar ser humano. É, né? é,
1: não, é, mesmo, não, trabalho, é não é Não é
0: exatamente não, a tarefa... As...
1: É superestimado. É, né?
2: é... é, porque esse é sempre o argumento, né? muita mano? gente. Você vai proibir é. as drogas eles vão traficar qualquer outra coisa. Ah. Mano, o negócio é você não proibir nada que não seja imoral. E fumar, ou beber... Ou, cara, eu até acho que cheirar a cocaína, meu irmão. Eu sei que é polêmico, porque a cocaína é uma droga que tem consequências meio maiores do que é, as outras. Tem então um é potencial
1: viciante, Dani, mas por exemplo, você pode cheirar e se você não tá viciado nem acontece nada, não acontece é, nada. É. O problema é o perigo social, porque é uma droga que tem potencial viciante e ela te tira,
2: tal, tira tá? um pouco da noção da realidade, tipo a maconha, eu fumo maconha.
1: Você ela? canta
2: assim?
0: Oi? Você piada sem graça do... Marcelo de dois, esquece. Desculpa. Eu canto assim ah. porque eu fumo uma coisa. Você falou que eu fumo uma coisa, eu falei, então você canta assim? É.
2: Então, e eu, eu sinto que quando eu fumo, eu fico mais centrado, mais calmo, mais introspectivo. Também acho. E eu nunca cheirei, mas eu acho que a pira da, 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 do pó, ele parece uma parada tipo, eu sou foda, vamos lá, uhuhu, é. é isso aí. É a parada do lobo de Wall
0: Street, né? É. Uh. É. 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 é,
2: e, e isso mas pode é, ser um pouco é, é, eu, eu acho. exagerado. A maconha pode ser corrosiva também, mas ela vai ser corrosiva tipo você vai ficar depressivo, tá ligado? Já o a cocaína você vai ficar, você vai bater na sua esposa, sei lá, tá
1: ligado? <risos> e, e, e tem um detalhe, assim, eu acho que em termos de consequência social a maconha tem muito menos consequência social do que o álcool. Assim. O álcool porque, tem uma deixa, potência deixa. De, de, de problemas muito maior do que a maconha, muito, muito maior. Então se fosse para proibir, entre maconha e o álcool, tivesse que escolher maconha e álcool, o que, é que você proibiria? Eu, eu meu, meu pensamento, se fosse para proibir um dos dois, você necessário sabe proibir um dos dois, proibiria o álcool. Eu acho que o álcool tem consequências muito mais desastrosas, porque tira a pessoa... Maconha o maconha, cara fica mais lerdo, introspectivo, porque você falou, reflexivo, você sente as coisas é, assim, o, na o, pele
0: a, tá. a maconha, cara, a pessoa fica muito mais focada pra dentro que pra é, fora. É, não, não acontece hum. nada. Ela assim. não tá focada nas relações ao redor. Algo
1: não. Às vezes a galera que bebe, que é mais valente, bebe, que, que é briga e não Sim. sei o quê. Cara, o
2: cara fica bêbado, ele pega o carro e quer acelerar. Se o cara é. chapa, ele quer ficar 20 por hora ali, curtindo. É. É. é diferente, é... Mas eu também não sou aquele cara que é ativista da maconha, tá ligado? Eu quero deixar claro isso, porque maconha todo dia, por exemplo, é uma mala ideia. Uhum. É, não acho que não exista consequências na maconha também. Ah, uma uhum. droga milagrosa, porra nenhuma! É uma droga, é um, é um produto da realidade. Todos os produtos da realidade, elas têm multifacetas, elas fazem muitas coisas, porque é assim que a realidade se, se propaga, na minha opinião. E Tipo, eu fumei durante muito tempo, todo dia, eu sinto que você fica sem motivação pra fazer as coisas que são importantes. Você perde a raiva, aí você fala, pô, perder a raiva é bom. Não é bom.
3: Então, porque é a gente
2: acha que raiva é só uma coisa ruim, por causa que raiva ruim, né? Politicamente correto. sim é Mas raiva na verdade é o que propela o humano a conseguir coisas que ele não conseguiria, porque não. ele teria medo, ou porque ele teria dúvida, ou porque ele teria outro, outro tipo de sentimentos negativos. A raiva, na verdade, ela sobrepõe sentimentos negativos também,
0: não só positivos. Oh, vou dar um exemplo. Ele começou num ato de raiva do meu irmão. Quando a Dilma ganhou, meu irmão ficou possesso, ficou chorando, e foi lá e montou um evento, né? Ó, a Dilma sai e o São Paulo cai fora. Ele montou um evento no Facebook. Eu sabia que mas eu não
1: sabia que ele tinha ficar tão possesso. Assim. Não,
0: possesso um de chorar, assim, Nossa. assim indignado, puto. Com ódio também. Vocês
1: que... têm raiva do PT mesmo, né? Realmente, não.
0: Foi... A raiva, como diria o tipo Evar, é um sentimento revolucionário. Não um só o Tiago assim. agora, né? Não só o um Tiago agora. Não né? um só o os meus também dizem hoje que sim, mas. Eu, 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 vejo, eu vejo certa razão nisso. assim. Você a... é... tem certos sentimentos que te mobilizam e tem certos sentimentos que desmobilizam. Tá. A tristeza é um sentimento hum. desmobilizador. Você está triste você. Sim.
2: O que é, o que é importante também. É Te torna que...
0: reflexivo, né, mas... Sim, às vezes a
2: gente precisa pensar o que a gente tá fazendo. Sim. Eu sinto que muita gente só vive e não, re... e não re... realmente para e fala, porra... O que, que eu tô fazendo nessa caralha? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não tô vendo? Quais são as possibilidades? As pessoas não, tipo, ah, isso aqui tá bom, vai, foda-se. Aí fica concentrado nos relacionamentos interpessoais, uhum. que é legal. É importante, é importante você conversar com pessoas, é importante você socializar, ter amigos. Eu, eu tenho um amigo meu, que é o Igor, eu gosto de falar que ter amigo é muito melhor do que ter dinheiro. Muito melhor.
1: Depende do amigo, depende do dinheiro também. Claro. <risos> mas, tipo... Sumou o dinheiro, eu troco, eu troco assim uns 3, 4 amigos por uma bolada de 10 milhões. Tá ah, tudo eu, eu, eu
2: acho que talvez seja não, mais... Não, mas de
1: fato... É porque, uma
2: porque uma tipo, mulher. a amizade não é uma, uma parada só de... A gente, a gente acha que tudo que a gente precisa é ter que comprar um negócio mais, import, mais é, recente da tecnologia claro. e ter a casa mais foda.
1: Se você não tem amigo, você, usa pra quê? você vai ficar ah. sozinho lá olhando...
2: Oh, a eu vou terra. dar dois uh. exemplos, um
0: real e um fictício. o um exemplo real disso aí. O Neymar ganha uma fortuna. Cara, ele gasta por mês uma fortuna, assim, algumas centenas de milhares de reais pra manter os amigos dele morando com ele. Os parças, os caras devem até ter, ter um sindicato deles lá que é o Gil cebola, ele mantém, tipo assim, os caras moram, ele alimenta, paga a balada pros caras. Ele, pa... ele gasta uma fatia considerável. É, assim. mas isso eu acho
1: perigoso, porque eu acho que pode facilmente tornar a relação de amizade uma relação inteira. Sim, sim. Às mas. Tô... até o cara é amigo originalmente, mas você faz tanto sim, que... Você tem assim. é uma relação ah, inteira, você
0: tem dinheiro no meio? Sim, mesmo. não, é, é que eu só tô comentando com o como... quão... E a contente. segunda coisa que é fictícia, né, a importância do amigo, disse que te... chegou um cara, né, foi parar numa ilha deserta com a Gisele Bündchen, né? Aí ele tava lá e tal, sei, aí ela falou assim, olha, você tem um desejo, tá? Pode, faça um desejo aí que eu vou, vou realizar. Aí ele, tem certeza que você consegue realizar? Ela tem, não, pode fazer o desejo. Aí ele pensou assim, puta, mano, traz o um Nogueira aqui. Ela, como assim traz o um Nogueira aqui? <risos> não, eu preciso contar pra alguém que eu tô comendo o ah, Gisele ah, 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 <risos>
3: <risos> Então,
0: <risos> essa é outra grande função do amigo. Sim, cara. É que a gente, a gente acha que o ser humano é uma máquina
2: que quer ter, e quanto mais ele tem, mais feliz ele tá. Mas a verdade é que... A gente quer construir uma história que a gente goste. Exato. E que história que a gente vai gostar aqui? aquele cara que é rico sem amigos? Não. Claro. Quem que quer ser esse estereótipo? Quem que quer ser o velho rico numa mansão com butlers, com... Ninguém quer ser essa porra, cara. Eu não quero ser essa porra. Eu posso, prefiro mais poder sentar com alguém e me aí, reconhecer como ser humano. Não ter aqueles vários filtros que as pessoas têm quando elas estão relacionados com alguém que ela tem
0: interesse. Uhum. É, isso isso é uma, é uma real... Assim, nessas aventuras nossas... É, da, da época do impeachment, a gente fez algumas aventuras muito, muito rock and roll. Fomos até, até Peter até Brasília, acampamos... Puta, mano, a gente reunia com Cunha... E depois, né a gente começa a ficar conhecido, começa a conhecer empresários... caras a gente conheceu muito herdeiro no processo. E caras que trocariam a vida deles pela nossa. E achavam achava aquilo muito bizarro. Eu falei, mano, você pode ter você dá uma lancha, você pode ter uma balada com um monte de gostosa... E o cara queria viver, tipo assim, minha vida medíocre. O cara queria viver a vida do Kim. Mas Ele... Será que sua vida é medíocre mesmo? Não, não. Assim, em termos, assim, econômico e francesa ela é bem modesta. Ela é bem... Ela é bem... Mas é uma, é uma vida pô, rock and roll. Qual é a diferença de cagar num vaso de ouro ou num vaso qualquer? Acho que a merda fica bem mais digna, né, no ouro. Mas assim, lógico. Cê, não, você tá certo. Assim, eu tô... Eu, eu sim, conc... sim, eu sei. Relaxa. Eu concordo. Eu acho realmente que, tipo... É, esse menino rico, esses vários meninos ricos que eu conheci, eles trocariam a vida deles, em grande parte, por conta disso, porque a vida é como, é como se fosse... Eu já não sei se você já teve isso. Eu já tinha assim, que ficar olhando e falar, cara, se minha vida fosse um filme, eu assistiria esse filme. Eu tive né? esse várias se vezes. Se minha, minha vida fosse um filme, tipo, quais foram os turning points, tipo, pá, o um momento decisivo, puta, só que tem, isso aí vira o um jogo. Aí eu olho a vida de muitos desses caras, é só, cara, Prazer e o prazer vai ficando cada vez mais difícil porque não tem dificuldade. Né? É literalmente uma droga que você vai tomando cada vez menos efeito, ela vai fazer. Sim, total. Né? E aí você vai pro niilismo. É.
2: Eu, eu entendo muito bem isso porque eu já passei por isso, tá ligado? Eu, tipo, quando eu comecei a fazer vídeo, eu fiz um sucesso relativo. E eu consegui ficar meio tranquilo financeiramente, tá ligado? Então, o que, que eu depois que eu parei de, acho que, 5 anos direto. Sem, sem parar, eu meio que relaxei, fiquei uns 3 anos sem fazer porra nenhuma. A verdade foi essa, no primeiro ano foi da hora, mas depois eu só senti um vazio tão grande em mim, uhum. era, muito, era muito, eu ficava assim, Pô, por que que eu tô triste, tá ligado? Eu tô aqui, <risos> com a minha namorada, indo viajar, jogando, por que que eu tô triste? Eu tenho o melhor PC que alguém pode ter, uma casa da hora, por que que eu tô triste? Mas eu sempre tava triste. E aí, foi nessa que eu entendi, eu não entendi antes, pra ser sincero, quando eu era mais jovem, que realmente essas coisas, elas não são o que o ser humano tá aqui vivo pra ter. A gente não tá aqui pra ter bonança, pra viver no luxo. A gente, tem um, a gente tem que ter um propósito, isso é muito mais forte do que a gente imagina. Então, por isso que a gente tem aqueles caras que é funcionário público, que eles são putos, ele ganha uma grana também, e é puto lá,
0: de trabalhar lá, porque ele sentem tem não ter propósito. Ah, eu sei que o voz dele seja ser um vagabundo filho da puta, como o Arthur denunciou, né? é, no casa de alguns, dizer. né? Caraca, rolou! Nossa, Nossa Oh, cara. Mas eles foram hoje lá.
1: Os como caras é? foram
0: pra, pra vingança pra cima do Arthur. Sério? Você lê
1: meu roteiro? Ainda não disse roteiro. Porque é o melhor roteiro que eu já escrevi. Sério? Ah. Tô louco pra vingar. Não então. assim pela informação, mas tá bem literal. Tá bom, tá
0: bom. E o, o, os caras foram lá fazer uma mãe falando no Arthur, de manhã não encontraram, depois encontraram o Arthur e o Arthur ficou tirando onda com os caras, né? Mas basicamente o líder dos caras, ele é um, é um sindicalista, ele finalmente tirou a licença dele de 90 dias, e ele aproveitou a licença dele de 90 dias, num cara que recebe seus 20 mil reais mais ou menos pra ficar bom, defendendo o direito das pessoas. O cara é muito bonzinho, o cara é,
3: o cara é um herói brasileiro. Pô, eu quero
0: esses 20 mil, né? é, é. Impressionante, velho. Foi lá, mas parece que não deu bom. Né? O pessoal falou assim, esse papo tá indo para um caminho profundo. Pois é, tá um papo existencial é, hoje tão, aqui. É, é,
1: Exato, eu pensei que a gente fosse falar de jogo, a gente tá aqui entrando em reflexões. Não, não mas tá, eu, eu tô na Metafísica. Né? Tá pois tá é, mas o,
0: ele falou uma coisa que, que eu concordo. Assim, eu sou um cara desapegado com o dinheiro, acho isso um grande problema. Porque eu posso me tornar um cara... Sei lá, um dia eu vou ser um mendigo. E eu já tenho não, aparência... Não Ricardo, não, eu sou você meio... Vai ser mendigo, eu sou Eu sou meio, cara, não é pródigo, porque pródigo gasta muito, né? É. sou um cara meio... Tebulado. Você não ganha, né? Eu não ganho, eu sou tipo uma
1: desleixada. aqui.
0: Não isso é, isso, é, isso é um problema, mas é, tem a ver com, isso tem a ver com o um campo político, que é o seguinte, a tua vida enquanto um storytelling, né? a tua vida enquanto uma história para ser contada. E tem muita gente, é isso que, quando você saiu, a gente estava comentando, a vida é absolutamente... Mas a gente tem um amigo, alguns amigos ricos, uns playboys que... Né? Querem estar...
1: Ah, sim, total. total E galera é, muito, né? Pouco rica. Muito, muito rica. Muito é que muito pode rico. ter o que quiser, que tem uma vida perfeita. E eles querem participar? Eles querem participar de algo.
0: É, tipo, de é algo, algo ótimo, e ter uma mano. inserção.
2: sim que mais é mais porque... Querem, mas é um mas pouco ele, desesperado. Mas é uma coisa desesperada
0: muito e é uma coisa até assim... Teve um, não vou ficar citando o nome, ele... ele via essa vida, ele falou, eu quero trocar minha vida com vocês, só que do meu jeito, óbvio, porque aí tem o lado mimado do cara, né?
1: Exatamente. O boa problema é o sacrifício, o cara não quer ter o sacrifício. Ele não
0: quer passar pelo sacrifício. Ele tá acostumado com então, o ele quer comprar o um processo histórico é. para ele se parte daquilo. É. Que
2: é, o, é, que é o, exatamente esse o motivo que eles sentem o vazio, porque eles acreditam que
0: tudo pode se comprar com dinheiro. Exato. E tem mu muito, 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 muito disso. Né? É, vamos ver aqui, vamos ler uns pimbas aí, riso.
4: Vamos, vamos, vamos.
0: Vamos lá, tem muito pimba hoje.
4: Começando pelo, pera, já perdi o cara aqui, Danilo gebra ele mandou 50 reais, Danilo Gebra falou 50 reais de superchat pelo Monarque, Renan, oh. e oh. esse silêncio por parte do governo com o aumento do fundão, Monarque, se Minecraft fosse política, quem seria o Herobrine? Ricardo, o que achou do seu painel no quinto congresso nacional do MBL? Caralho, que, que pacote com isso. São,
1: todos perguntas são três dele? Pergun
4: perguntas, é. Três e perguntas perigo.
1: Isso é que é fazer valer o dinheiro, viu? Ele ah. <risos> deu uma doação, né? É, é. Tá, 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 tá. Não, começa com. Começa com a primeira,
0: né? A primeira é minha. Primeiro, é que eu achei do fundão, do governo não tá funcional do fundão? Ué, é esperado isso, né? É. Quando teve a discussão, a coisa de dois, três meses atrás, da mudança na lei de diretrizes orçamentárias que incluía esse novo fundão, o governo já tinha, à época, mandado com o fundão a mais. E aí o Kim e o Marcel Van Hattel, vocês vão lembrar, denunciaram e viraram traidor da pátria. O Kim é traidor da pátria e o Marcelo virou o Marcelo Van Rato. Aí, não, não, aí acoxambraram, agora que o assunto chegou, aí a lei tá indo justamente com o momento do fundão, o Congresso, com, o próprio Congresso quer, e o governo ficou quieto. Isso a gente sempre fala, não quer ser chato, é parte do bom e velho acordão que tá rolando aí, né, mas... Enfim, não seremos chatos aqui. Cara, eu posso falar uma parada sobre o fundão?
2: Hum. Tipo, se a gente não pode destruir ele, por que não atrelar ele à democracia? No sentido, você pega esse fundo e nas eleições, cada ser humano tem uma quantia que ele pode
0: falar eu vou alocar essa quantia para político que eu quero país que é assim, tá? Isso aí eu já Isso eu já vejo
1: seria tu... absolutamente fantástico, mas eu acho que tem zero chance de passar. Zero
2: chance. Sabe tem qual é o mas problema? Mas é uma
0: boa pauta pra se lutar. É, mas é uma, mas é, mas é mas uma é pauta. O problema é o seguinte, a dificuldade de implementar isso e acabar com o fundão é igual. Entendi. Porque o que, quem instituiu o fundão são os líderes partidários, tipo assim, o Kassab. O Kassab isso. do PSD ele tem 40 e poucos deputados. Ou seja, ele tem uma grana boa pra receber. Ele. Qual o estímulo dele? Meu estímulo é o seguinte, eu vou botar meus deputados para votar, eu vou separar, ó, se vocês aumentarem o fundão, vocês ficam com a cota no seu estado, você administrar, eleger prefeito e tal, e eu controlo o caixa central do partido, então eu fico com a grana. E mesma coisa os outros líderes partidários, é tipo um consórcio de, de, de pegar a grana. Eles montaram um consórciozão dentro dos partidos e entre os partidos, então a chance de a gente ter coisas democráticas ali e é... E outra, me, mesmo é
1: os pequeno. parlamentares que não são os líderes partidários também não iam querer, porque a, a sua ideia basicamente é o seguinte, é transferir a titularidade, a responsabilidade do, do, a da alocação do dinheiro para o cidadão. Nesse caso, o cidadão vai dar o dinheiro para aquele político que ele sente que o representa. Então isso se torna voto de opinião e alocação de recurso por opinião. Sim. Então, por exemplo... É, deputados do Novo, que tem muito voto de opinião, eles também teriam muito dinheiro nesse esquema, porque as pessoas iam não, todos andando, tá, é. Só que o político que não tem voto de opinião, ele quer o dinheiro para comprar o voto. Ah. Então, a, 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 essa iniciativa, ela subverteria completamente a lógica. É beli... Eu acho, eu acho brilhante, eu não conhecia, mas não acho é, que Na verdade, que o cara que surgiu isso
2: O cara que surgiu, não fui eu que inventou essa ideia, pra ser sincero. O cara que existiu e é, que inventou isso foi Andrew Yang. Sabe quem é esse cara? Não, de novo não. Ele tá concorrendo pra presidente lá nos Estados Unidos. Do partido libertário? Não, ele, ele tá no partido dos democratas mesmo. Ah, é? Aham. Uh -huh. E ele é, cara, um tipo, um entrepreneur, não sei uhum. qual, é empresário, um uhum. investidor. E ele criou uma ONG, basicamente, que, que faz, treinava americanos para conseguir um emprego. E foi, tipo, premiado e tal. Ele é um cara influente, o Elon Musk uhum. falou, tipo, endossou ele, tá ligado? E ele tem várias ideias que eu acho muito foda. Eu sei que ele é meio de esquerda, ele é um pouco de esquerda. Mas, não tem
0: coisas Mas, e, da esquerda. Não, e essa ideia não é de esquerda.
1: Essa ideia é de esquerda, uma esquerda, ideia libertária até. Você então, tá transferindo o cara. Essa não. ideia,
0: sabe o que é? É muito parecido com o Bolsa Família. É uma versão do, da, do financiamento de campanha igual do Bolsa Família. Você transfere de que é um programa que alguns burocratas controlam, você dá o dinheiro e o recurso para a pessoa tomar a decisão. Que, por exemplo, o Bolsa Família, no fundo, É um programa social liberal.
2: E eu, eu inclusive, eu acho que o Bolsa Família tinha que ser expandido universalmente.
1: É, a renda mínima universal, né?
2: Cara, que é também uma das, das games, propostas sim. desse cara que eu tava contando pra vocês. Porque, sabe, qual, é uma lógica de games, cara. Tipo, pô, você tá jogando um game. Se eu tenho recurso, como que você vai, como que você vai progredir no
1: game? Você vai buscar o recurso. Você vai procurar? mas se
2: você não tem meio onde buscar, você não tem... Ah. Não e o que, não que você vai fazer? Vai lá, vai lá. Mas aí se você fornece pelo menos o um mínimo pra ele conseguir buscar recurso, uhum. muitos uhum. seres humanos vão gastar em drogas, muitos uhum. vão gastar em cassino, mas as pessoas que realmente precisam, uhum. elas vão gastar de forma inteligente, sim, sim e isso dá um, pelo menos, dá uma ajudada né mano, a gente tem que entender que tipo, não é questão de ajudar o próximo, a questão é que a gente beneficia muito se o cara ali estiver, em vez de ir na merda, produzindo algo para a sociedade. Uhum. E tipo, em vez de a gente ficar, ah, não vou dar nada para esse cara aqui, porque se eu der alguma coisa, eu, ele vai estar se dando bem e eu mal, tá ligado? Eu estou subsidiando, porque o ser humano não gosta disso, não gosta de tipo, ah, eu tô me fudendo, a minha vida é difícil, mas eu vou subsidiar esse cara aí que está na preguiça. Ninguém gosta disso. E é algo que eu acho que o negócio é universal e resolve. destrói isso aí, claro. Exato. Porque todo
1: mundo tá recebendo igualmente. Se você é um bilionário, você é um pau pé você recebe do mesmo jeito, então me equaliza isso aí. É,
2: pelo menos ah, não vai ter essa descoberta Você tá recebendo também, cara, que você tá reclamando. Uhum. E, e o cara que tá recebendo não vai reclamar, tá ligado? Claro. Ele vai reclamar com uma parada que tá dinheiro no bolso dele todo mês? Todo mundo gosta de dinheiro, não é só o pobre.
0: Uhum. 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 Vocês tinham que responder alguma coisa disso aí?
1: É, eu tinha que responder a, a ele tinha que falar da voz do Minecraft.
0: Ah, o Herobrine, cara.
2: É. O Herobrine do Minecraft é aquele cara que acredita numa bandeira cegamente. Esse é o Herobrine do Minecraft. Minecraft.
1: Se o Minecraft fosse política, quem, quem seria?
2: E política é tipo uma pessoa pública?
1: Não, mas se, se fosse, um, se eu entendi pela pergunta, se o Minecraft fosse o cenário político. É, política, é, uma Quem pessoa... seria essa figura aí? Puta, mano. Sei, cara. Será
2: é que tem, né? É, cara, putz, a resposta fácil seria Lula. Mas na verdade, eu acho que o Lula já... Ah,
0: a mas a galera já... Ele que... não ah? segue coisa cegamente o Lula, não? É, não. É, é um... Eu é, acho é um... que um
1: cara... Ele é muito malandro pra isso. Tem que ser um fanático, uma pessoa que acredite mesmo
2: muito, né? Sim, como sim. Não, na verdade, tipo, eu tava relacionando o Warren O'Brien como um avatar do que dá ruim na política. O que hum. torna a política ruim, de verdade. É aquela hum. pessoa que compra as ideias cegamente e fala assim, ó... Ah, legal, concordo um pouquinho com isso. Ah, então, tudo isso que eu não concordo, eu vou agregar também à minha filosofia. E aí, porra, acabou. O cara se fecha nessa merda porque ele tem que fazer outras coisas, tem que trabalhar, tem que cuidar da irmã, tem que não sei o quê. Aí ele fica com essa a parada que ele formou, baseado em coisa que ele se identificou, mas aí ele comprou um monte de outras ideias que ele necessariamente não pensou sobre. E aí a gente tem um milhão, 20 milhões, sei lá, 200 milhões de pessoas que vivem assim... Comprando a, o pacote completo sem questionar. É,
1: uhum. ah, isso é a cara de uma, na verdade, de uma militância é, é, é uma militância limitada. Então, é uma militância de esquerda e é militância de direita, quando limitada é esse o perfil, aí tá é, a gente
0: pode falar que é o, é o, mortadela e o, Exato, o Mortadelo e o Bolsomínio. Exato, o Mortadelo Acho que isso aí é o. É, é, a, a, a Mora Carla Zambelli, que é uma deputada governista, ela falou esse ano o seguinte, perguntaram: mas você vai seguir tudo que o Bolsonaro falava, ah, vou, mesmo quando você perceba que ele está errado ali, mesmo quando ele tá errado. Porque por trás daquele erro, pode ter um grande acerto pra vir. Não, <risos> tá, não, não, não. Mas, mas faz, não, faz é sentido isso, sabia? Pô. Hã? Nossa. Faz sentido isso, cara.
2: Às Será que... vezes não, né, cara? Vou, vou, vou te dar uma argumentação Às vezes
1: por aqui. trás do grande erro, só há o erro. Sim, é, com certeza. É o mas
2: existe um negócio de tipo, eu tô no time do cara.
1: Hum.
2: E a gente sabe que o ser humano erra, tá ligado? Eu vou ser o cara que quando ele errar, vou tocar a pedra porque eu sei que isso danifica a imagem do meu time. Se eu me agrego a um time, se eu me identifico pertencente a esse time,
0: essa é a péssima estratégia, você questionar o cara que está liderando o teu time. Ninguém vai fazer isso. Mas vou te dar um exemplo prático. Hum. Teve a reforma da Previdência agora, e aí mandaram a reforma da Previdência dos militares. Em vez de tentar economizar os 100 bilhões lá, os 90 bilhões em 10 anos da reforma dos militares, mandaram uma que economiza só 10, ou seja, os militares escaparam da reforma, essa que é a real. Eles mandaram, isso foi um erro do governo corporativista e tal. Eles
1: escaparam da reforma administrativa eles também. Escapa... O Guedes também Eles, já eles já estão saindo. escapando
0: de tudo, os militares. Ela, se ela for falar de acordo com a, a visão de mundo do eleitor dela, que falava, mamata tá mata acabou tal, ela ia votar contra. Ela foi junto com o erro. Eu não sei o nome do quê, que é algo muito importante que estava por trás disso. Será ela não precisava ela... tacar pedra, mas ela podia, ó, oh, votei contra, acho que isso aqui não faz sentido tal. Será que ela...
2: Não acho que... Porque... Parte da estratégia do Bolsonaro é ter o
1: apoio dos militares. Sim. Sem o ah, apoio ai,
2: dos militares, o governo Bolsonaro não. acaba. Não é, ali. Porque ele vive batendo nos militares.
1: Vive batendo os militares. Mas, mas o que importa Uma é dinheiro, coisa é você né? bater, veja. Uma coisa é você bater numa ou noutra figura de grande expressão, um general e tal. Outra coisa é você desagradar a classe militar como um todo. Isso aí eu acho que ele não quer, não. Eu acho que ele quer ter o apoio dele. Tanto que ele pediu desculpas. Teve uma, uma coisa séria com ele quando os. os as, as, as esposas dos policiais, uma coisa assim, que o acusaram de traidor. Você lembra desse episódio?
0: Que... que pô, os, milita os esposas militares foram Isso, lá na Isso,
1: exatamente. Então, Foi sobre a, acho... a reforma. Pois pô. é, então eu não acho que ele tá, esteja disposto a perder esse capital. Pra ele é um capital. Uma coisa é ele atacar um general fulano, né? um, é Sim. pontual. Outra coisa é desagradar a base. Total, é um tal, mano. O Bolsonaro é burro, mano. E ainda tem outro detalhe. Na visão do mundo do eleitor da Carla Zambelli, o que interessa é o apoio a Bolsonaro. Então, no fim das é. contas, ela tá falando de mamata, mas o eleitor dela quer que ela apoie mesmo ele a é todo custo, né?
2: Mas será que a gente não precisa desses caras também existindo? O quê? Esses caras que apoiam o Bolsonaro cegamente?
0: Porra, velho, você, realmente você tá numa reflexão braba aqui. Porque eu acho, assim. Se ele o precisa. Não agora, seria é, pior ele o precisa, Brasil. Ele precisa, eu não acho. Se o como? Bolsonaro caísse,
2: é, que que vai eu acho
1: que se o Bolsonaro caísse, do, de certa, da maneira como ele caísse, seria uma tragédia para a direita. Não sei se para o Brasil, para a direita Brasil, cara. Da mas aí vai depender de como não a não coisa dá. Não dá para saber. Dar. Vamos supor
0: não que o Bolsonaro pra... cai. Hum. Vamos criar um caso hipotético aqui. né é, Bolsonaro caiu por causa do escândalo do filho dele. Voltaram a ver o negócio do COAF, descobriram que foi grana para o Bolsonaro, para a esposa dele, deu merda lá. E aí ele perde apoio popular. E aí, ele renuncia. Vou nem falar que teve um impeachment que demora. Ele renunciou. Renunciei, tô. Só é pô, tá me perseguindo. É, vou querer perder meu filho. Aí, renunciei. Renunciou. Tal? Entrou o Mourão. Pra direita vai ser um inferno, porque a gente vai ter que ficar com a mácula do cara, igual ficou com o Collor. Né? Um, eu poder, perder poder na mídia social, com certeza. Total. Mas, é, o tipo de direita que ele tá construindo. Também é. Não é uma direita boa. É a um direito ruim? Ah. Aí vamos ver, supor que entrou o morão que não é identificado com essa, com, a, com essa transformação política que a gente teve na direita no Brasil, desde o impeachment da Dilma até aqui. Entrou o morão, ele não é identificado e vai com uma relação tipo a do Temer. o tipo um Temer não corrupto. Uhum. Ó, esse cara não concorda com a gente, mas vamos cobrar, mandou bem, parabéns, foi ruim, foi mal. Mas ele não fala em nome da direita. Não, é. acho tão é, ruim. Aí um o novo sobe, liberais sobem e tal. E essa turma meio maluquinha, meio que fica ali na ah. franja. Porque o perigo que a gente tá vivendo é assim, na época do impeachment, eles eram uns caras muito alternativos no processo. Eles eram tipo a franja da franja, eles eram o canto do canto. Só que eles eram tipo uma... Um grupo alternativo, a gente é 3%, é 5%, já é 15% da turma, a gente já é 20% da turma. E na direita a gente tava, mano, preocupado o quê? Vamos derrubar o PT, vamos falar com o PSDB, com o PMDB, faz os caras votar, tem que passar, tem que passar, tem que passar. E os caras nem participavam direito com as coisas do impeachment. Mas, tipo, mano, Bolsonaro, mito, ó, o sistema está corrompido, o Olavo falou, tal, e tá, tá, eles estavam batendo nisso, só batendo nisso. Só batendo. E aí conforme o sistema político derretia aqui, as pessoas estavam falando, mano, e se esses loucos não tiverem certo? No fundo, esse louco é honesto, os outros são tudo ladrão. Então, a galera não viu passar. E aí pegou uma galera que tinha umas ideias muito, mas muito de maluco. Tipo, um cara, com, você, não, você não deve ter ouvido falar desse cara. Alan dos Santos, Terça Livre. Na verdade, ele, já, ele interage comigo de vez no Twitter. Ah, é? Sim. Porra, então, esse cara, ele tem com uma importância... Comigo portanto...
2: ele sempre foi corteço, só vou deixar claro. É, com, com a gente,
0: porque a gente, ele foi...
1: <risos> Menos.
2: Assim, é, é, é cada
0: fake news, assim, <risos> é, não, não
1: baixa.
2: Mas o canal dele tem essa, um pouco essa fama de fake news. Sim. É, o canal
0: dele. Aí ele pegou e... Ah. Ele é um, cara, um dos caras mais importantes da República hoje. Sério? E um maluco, um, é um maluco, um acelerado, que assim. A gente tá não tá glorificando demais não, a mídia,
2: não? Não, não está. Não. Na
1: realidade é o contrário. Desde o início do governo Bolsonaro, que a mídia, até um pouco o MBL, tem subestimado essas pessoas. E a agora que... a gente tirou esse vício de não subestimar, porque o fato é o seguinte, esse, esse grupo de Olavete e tal, esse grupo é quem tem mais força no governo brasileiro, claro.
0: agora, nesse momento. E na, na população do é
1: também, né? e na população, é, é, eleitorado.
0: Quem, é. quem manda hoje no Brasil são esses caras. E todo mundo fala, não, né, na época eleição, não, veja bem. O Pavinato tem um, um cara que faz um programa com ele. Não, o povo <risos> votou no Paulo Guedes. Aqui, ninguém votou no Paulo Guedes. O povo Guedes só deu uma lustrada ali no, pro, pro Bolsonaro. Não, o Paulo Guedes ajudou muito. Mas não com o povo. Não compor. com o
1: mercado. É, porque as pessoas têm,
0: têm mais uma noção, eu acho. É, mas o, 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 o grupo que elegeu o Bolsonaro foram os filhos, lá o Carlucho, o Eduardo, o Flávio, e a turma doidinha ali. E a turma falou, não, nah, mas o Bolsonaro vai entrar lá, vai pegar os doidinhos, igual o Trump fez. Trump entrou, falou: Steve Bannon, vem aqui, vai lá pra caixinha, vou entrar numa caixinha, você, vai, fica lá no é, canto. Não, E nos Estados Unidos, assim, ele botou para O Trump botou os caras pra andar e foi tocar do jeito dele. Aqui não aqui ele deu ministério pros caras, ele deu tudo, montaram tá as estrutura. fundações
1: todas, Fundação Palmares, Biblioteca Nacional, Funarte. Funarte,
0: tá tudo bom, E aí eles estão aparelhando as estruturas com esses caras e meio que estão dando foda-se. Vamos, vamos hoje, por exemplo, a gente não comentou até, é uma polêmicazinha legal aqui. O, o, hoje, a TV Escola, que é uma TV estatal que dá traço de audiência, começou anunciou que vai passar os filmes do Brasil Paralelo. Lá, então, ah, vou passar os filhos do Brasil pra ele, tá, vou comemorando as redes. Cara, é a mesma, assim, é a mesma direita que exatamente um ano atrás estava falando. Escola sem partido. Não, você não pode ter doutrinação. O Brasil Paralelo, eu conheço os caras, sou amigo, gosto dos caras, mas assim, aquilo é um negócio completamente enviesado politicamente. É a visão de mundo do Olavo, é a história contada de acordo com a visão do mundo do Olavo. Colocada lá, Plum. Cara, não é isso que os caras falavam. E aí, muita gente alertou, mano, eles estão indo lá, eles vão fazer doutrinação à direita e tal, e eles estão. É, então, é uma parada... Isso... isso... é o poder, né? É o poder. Ah, então, mas é o, poder. O, poder não necessa... o poder não necessariamente vai te corromper totalmente. Você te... Eu, eu concordo assim, o poder vai te obrigar a... que a ética... O, o Max Weber fala a ética da responsabilidade. O poder vai te obrigar a fazer certas coisas que vão ferir suas convicções. E, às vezes, você vai pegar sua convicção vai deixar um pouco de lado em nome da responsabilidade do cargo. É. Tipo assim... Tipo Bolsonaro... apoiar
1: Bolsonaro no segundo turno.
0: Tipo apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Mas tipo... Por que você tem que te deixar de lado as convicções? A... se você for apoiar pensar... Apoiar o Bolsonaro, por vou... exemplo. Não, vou dar um exemplo o que o Bolsonaro teve que fazer. Hum. Ele vai lá, o Paulo Guedes manda uma reforma da Previdência. Ah, de 1,3 trilhões. Beleza, ele mandou. O Congresso... Ele não vai poder pegar e... e, e quer dizer, o Bolsonaro não vai poder falar Congresso, aprova aqui de cabo a rabo. Ele vai ser obrigado a ceder. Ah, ele vai ter que dar um cargo para fulano. Ele vai ter que tirar um pedaço da reforma. Isso vai ferir a convicção dele. Para a convicção do Paulo Guedes, ele acredita profundamente num modelo de capitalização, hum. previdência, onde a pessoa capitaliza. Ah, mas, mas isso aí tá colocando dentro da, config, da convicção dele uma
2: imaturidade também. Não, mas, mas, mas a, a
0: ética da responsabilidade... Será que ele não entende que o mundo é... Não, Ele mas vai ter que sacrificar certas coisas? Mas a ética da responsabilidade é basicamente isso. Ah, é o entendimento entendi. de que você vai precisar, em nome de um bem maior, uhum. você vai fazer sacrifício CD. da sua convicção. É
2: é. É, eu só, eu só não acho que tipo, convicção, você ainda tá, você ainda é convicto daqui, que aquela forma seria a melhor forma. Mas você sabe que você não vai atingir, que você pode atingir algo muito melhor, que você também é convicto, se você, neste momento, sacrificar aquilo. Mas isso é muito perigoso também. Que é, inclusive, desse pensamento que Lula, na minha opinião, se tornou o que ele é hoje. De, ah, eu vou sacrificar minha
0: convicção porque eu preciso que esse negócio funcione aqui. Mas você não acha que... Você acha que... Essa é uma pergunta que a gente sempre tem, eu queria falar com os esquerdistas pra saber. Será que ele era convicto de alguma coisa nesse campo ético? Ou eles eram completamente, tipo, niilista? Mano, foda-se, vamos fazer o que precisa fazer mesmo O que oh,
1: aparentemente eles eram convictos antes é que a estratégia de conciliação de classe não deveria ser a estratégia do PT. O PT deveria partir para cima com uma estratégia mais forte. E a virada foi a virada que permitiu ele ganhar a eleição. Então, nesse sentido, houve uma perda de convicção. E o partido sentiu isso, como um todo. Porque a reflexão que o partido fez foi essa. E foi um erro esse caminho. Mas não há. Não é, o problema não é nem a corrupção em si. Eles não são udenistas, não tem essa da corrupção.
0: Os nerds que não saem aqui estão gostando. O Rafael Glade que é um cara que acompanha, hum. mandou. Caraca, esse monarca é um gênio. Que filósofo. Caraca! Então, então, ó, até...
4: Cara, você tá muito errado.
1: Né? E a, gente, a gente começou a ler os Pimas e parou. É, não vamos lá, próximo tá Pimba.
4: Pois é, o Pimas lá foi o Pimas mais uh, valioso de todos. Né?
1: Pois é, e eu não respondi, não deixa eu só, Pois é, ainda acabou só, ainda. Deixa eu só concluir, o, o Danilo. Se, seguinte, seguinte, é, o que eu achei da minha participação no Quinto Congresso, eu gostei. Eu achei que foi boa a minha participação, eu posso aí me autoelogiar, elogiar eu achei que foi bacana. E eu achei que eu desenvolvi bem a, a, a parte que eu quis expor, que é aquela, assim, o histórico da direita culminando na necessidade de mobilização permanente, que eu acho que a direita tem, e eu fico repetindo, porque eu aprendi com o Luciano Ayane, que a gente fica repetindo as ideias para chegar na cabeça das pessoas. E eu acho, mesmo que a direita tem necessidade de se manter mobilizada, vai ter no próximo ano, vai ter depois no próximo, e eu acho que eu consegui demonstrar bem essa tese. E a participação lá no no painel de religiões, foi boa. Achei que foi menos boa do que no, no primeiro. Eu podia ter falado mais, eu quis ser mais sintético e tal, mas foi bacana.
4: Leandro Kohler mandou 50 reais e falou Joker barra Juggler, bandeirista falando, sou muito fã do Flow e gostaria de ver o Monarca nas manifestações. Eu, como pagão asatru esse assunto sobre moralidade me é muito caro eu vivo minha vida ignorando a moral cristã, assim como a moral pós-modernista.
1: Será mesmo que você vive a sua vida ignorando a moral cristã? Olha lá, talvez você tenha mais de moral cristã do que você imagina, afinal de contas você está na cidade cristã. Hum. O
2: problema da moral cristal da moral cristã é que ela bate muito com a nossa moral interna, pré-construída, na minha opinião. Hum. O que, que você acha, cara? Você acha que a moral é uma construção social ou ela é uma parada inerente ao universo?
1: Nossa, essa pergunta é difícil. Uau, é isso Ju? Uou, <risos> Ele Levando assim uma pergunta pau! Cara! Então, tentar responder A moral isso, é
0: transcendente?
1: Eu acho que é, is, i, existem certos... Como é que eu posso dizer? Certos elementos originais no ser humano que são instintivos. Então, por exemplo, é, um instinto gregário, o né, um instinto de estar perto, o um instinto egoísta que os bebês já demonstram desde pequenininho. Se o bebê, ele segura isso aqui e você toma da mão dele hum, ele fica com raiva. Isso eu posso observar na minha filha, há cinco meses. Então isso é uma coisa que está muito dentro do ser humano. Isso a gente tem. Só que isso não é moral ainda. Entendeu? Porque não passa pela mediação da deliberação, nem da racionalidade, nem da sociedade. É uma coisa que tá, é pré, é antes. Mas por que, é que moral isso, tem que é, é, desculpa, desculpa. Em cima disso aí, o que é que acontece? Em cima disso aí... Na medida que o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo a razão e ele consegue fazer certas comparações. Só que essas comparações e, e equivalências e não equivalências que a razão faz, elas já estão, aí elas já estão dentro da sociedade. Então, de certo modo, a moral é a confluência da sociedade desses aspectos internos intrínsecos ao homem. E não tem como não ser. Inclusive, eu não acho possível haver uma moralidade Supra social, completamente destacada da cultura. Seria mais ou menos como, sei lá, num um espaço em que não tem nenhuma força, não tem nada, algo se mover. Ele, ele precisa de uma força para ele se, se movimentar, senão ele não é novo, se movimenta. Então, assim, um, um ser acultural não, não, não existe. Claro, claro. É isso que eu acho. Mas, ah, mas, eu, mas eu acho que pode ser reduzida eu a cultura. Só Até que... porque se fosse reduzida a cultura, teria um detalhe, não haveria evolução moral interno à cultura. Por exemplo, seria impossível a figura de Sócrates se a moral toda fosse reduzida à cultura. Porque ele, quando ele veio, ele estabeleceu um padrão de inteligibilidade moral superior à cultura na qual ele estava. Isso só é possível porque o ser humano também ele, tem algo que transcende a cultura, mas não totalmente. Não é como se Sócrates estivesse falando na condição de um homem do século XXI. Não, ele era um grego, ele falava em termos gregos, ele pensava como um grego, tem muita coisa que é grega, mas ele trouxe um padrão de inteligibilidade superior. Total,
2: total. É isso não, eu concordo plenamente com o que você falou, porque é, a gente não... O humano é suscetível a... Até se informar, né? Existem estudos que, tipo, colocavam um, um ator no meio de cinco outras pessoas que eram só estavam lá, mas não eram atores, uhum. e aí o ator, tipo, eles faziam perguntas o ator sempre respondia errado. Na verdade é o contrário, ó. era cinco atores e um cara que não era uhum. ator. E aí os, os atores sempre respondiam errado e o cara ficava assim, mano, eu, eu, será que eu sou retardo? <risos> retar <risos> retar <risos> e aí o cara se confiava de, depois de um tempo. E moralmente, com certeza vai se criar uma, uma moral que é paralela à moral interior, pré-construída universalmente, na minha opinião e essa moral ela vai é, influenciar o discurso né, e vai ser umas ideias aí Mas eu, eu, na minha opinião, acredito que a moral universal é muito superior, muito mais forte do que essa moral cultural, porque se...
1: Mas quais são, por exemplo, os princípios da moral universal?
2: Cara, eu sinceramente acho que eles existem, mas cabe a nós conseguir interpretá-los. E daí que eu acho que surge a moral que não é, porque que não é necessariamente ligada à realidade. Porque a sociedade, ela começa a discutir Sim. o que é moral. Sim. Dentro disso, com, é, começam a existir conclusões, mas todas as conclusões da sociedade, elas são subjetivas. Elas não necessariamente estão corretas.
1: Sim, elas, porque... têm, elas são referenciadas à sociedade da qual elas estão em conclusão.
2: Com, com certeza. É, mas isso não significa que elas ela sobrepõe a moral é, intrínseca do universo. Porque eu acredito que toda essa discussão, ela se deriva do tentar entender essa moral intrínseca.
1: Tô... Sim, sim, sim. Eu estou entendendo o que você está dizendo. É como se houvesse um esforço histórico, social e individual, no fundo, não para criar propriamente, para, para, mas para encontrar o que é o bem. Isso é uma coisa bem platônica. Né? Então, assim, haveria um bem objetivo e há um esforço tateante de achar o que é isso. E, na realidade, as discussões são a respeito disso. Então, é discutir o que é o bem, o que é o correto, o que a sociedade deve fazer, o que ela não deve fazer, e daí vai. Também acho que seja assim. Mas eu acho o seguinte, esse bem intrínseco e tal... Ele não é, para mim, ele não pode ser expresso em palavras. Não é uma coisa, por exemplo, que você consegue transformar num conjunto de proposições. Como, sei lá, você vai transformar isso numa moral kantiana que tem uma série de máximas. E isso eu não acho possível. Acho que muita gente, assim, vários filósofos se esforçaram nesse sentido ao longo da, da história da humanidade, mas não acho que seja
0: possível. Agora, eu não sei, assim, quantas coisas podem ser me Tem um teste, o Arthur que me mostrou e é, e é bem, bem engraçado. O teste é o seguinte. É, tem uma sala e aí tem um vidro e na verdade tem uma, tem uma imagem do outro lado, não tem ninguém tomando choque. Mas você tá lá, você já viu isso?
1: Eu sei, eu conheço esse teste.
0: É. E aí é, você tá lá e você fala, ó, presta atenção, a gente vai apertar um botão aqui, você tem que aumentar a graduação, você vai aumentando o choque do outro lado, e a pessoa vai sofrer, mas é um teste, beleza. É, e aí chamaram as pessoas, eles mediram por culturas diferentes, né? Então chama o cara lá, vamos lá! E aí, pegaram o japonês, né? O japonês, vai lá, vai, vai aumentando, vai aumentando. Ele tem certeza, não, vai lá, ele, beleza. Não, deixa no máximo. Assim. E ele vai recebendo a ordem e vai, mano, porrando lá o choque na pessoa. Não tem ninguém, mas enfim, ele termina lá, achou que tava tudo ok. Ele recebeu a ordem no um cientista, o cientista falou que tava tudo ok, ele, beleza. Alemão, russo, mesma coisa. Povos latinos tinham dificuldade eles pô matança deixa eu, eu deixar mais deixa eu deixar um pouquinho mais fraquinho não não, não dá tanto choque não isso variava uhum. né? e por que e por que variava porque isso é uma vamos dizer, uma, uma ordem de comando né referenciada para alguém que aparentemente estava num status superior capaz de decidir se era correto ou não fazer aquilo só que alguns aceitavam acatavam a ordem beleza foda se põe no máximo deixa lá outros questionavam a ordem Sim, Estranho varia isso. de
1: acordo com as conformações naturais. Mas perceba que tem uma coisa aí que transcende também, que é o aspecto que ele falou. Essa variação se dá também em duas balizas. Então você não vai ver também o sujeito que é absolutamente indiferente, a não sei que ele seja um psicopata, e chega lá, ah, tá ok, tum, tum, e todo mundo fazendo isso. Mesmo o japonês, ah, pô, pra o resto, dá choque, aí a vontade, não tem problema nenhum. E por outro lado, você também não vai ver pessoas de uma dada cultura que sejam totalmente indiferentes à autoridade. Que chega a autoridade o cara, todas as pessoas, sei lá, da cultura X, Y, Z, digam não, não vou dar choque, acabou. Porque tem duas balizas que estão funcionando, a empatia e a autoridade. E essas duas balizas, elas agem no homem enquanto homem, porque elas agem no japonês, elas agem no brasileiro, elas agem no russo, no alemão, com conformações que estão dentro do espectro. Com um gradiente igual com o, gradiente, botão. o botão, com um
0: assim ali. Do é, é, é o que
1: parece inferido do Não,
0: tem vários testes assim, tem, tem um, um teste famoso também do você vestir um, um policial, fizeram até pegadinha disso, você tem um policial, um guardião com um cacetete, e ele fala, cara, seguinte, eu tô com esse ladrão aqui no chão, é, se, eu, vou ter, eu vou ter que ir no banheiro e tal, se veste, pra, pra não ter, poder largar o cara aqui, eu vou te dar um cacetete, vou te dar meu cap, você vai ficar, você é o guarda aqui, e eu senti ele se mexer, você bate. <risos> ah, o cara, tem certeza? não. Só bater, pode descer a baixo, deixa eu arrebentar o um cara. Cara, meu... Agora você é descia a porrada no lugar. Todo mundo... Paca, para, para!
2: Era Engraçado, foda. né? É que quando uma autoridade dá um comando e você compra, existe uma difusão de responsabilidade naquilo, né?
1: Hum, isso, inclusive, exatamente. É,
2: um, é um dos grandes maus Transfere, ideia. É, porque você transfere a responsabilidade. Isso é, é o uma que, ilusão, inclusive. É o
1: que disse Ashman no julgamento dele, a famosa declaração que ele falou. Cara, tá, tá com ordens ele era o cara que agenciava lá o Eu como ser humano fiz meu papel. Que era então, tipo, na mente obedecer. dele, não, uma ordem, tá chegando, eu tô fazendo, e aí? Qual o problema? Eu sou, eu sou o escriturário do campo de concentração. Eu assino papel. E daí?
0: É, a defesa é, de todo mundo é ali verdade. na, na da Alemanha nazista era sempre essa, né? Estou cumprindo ordem De
1: certo modo, era, é verdade. E eles estavam mesmo. Mas, mas se eles o não cumpriram, morrer, porra. Mas, mas é que tá. Mas muita gente não cumpriu. É. É? Então, assim, não é que... Todo mundo cumpriu. Muita gente não cumpriu. Muita gente se rebelou. Muita gente resistiu. Então a possibilidade da resistência, ela existe. Mesmo sob a mais cruel tirania, a possibilidade da resistência é um fato. Só que aí você tem que compravado. ser a tua vida. É. O sacrifício é muito alto. É muito, muito alto.
2: alto. Nem todo ser humano quer comprar esse
1: preço. Exatamente, exatamente. Agora assim, os caras que eram da alta patente nazista era mais do que isso. Porque eles não estavam... Não simplesmente entraram lá. É. Eles entraram, os aderiram partido, eles, eles subiram compraram. nessa hierarquia. Eles uhum. compraram mesmo Sim. de forma autêntica o que aquele modo de vida...
0: É, não, eles planejaram, que eu acho que é planejaram, a parte mais tudo. sádica da coisa. Ah. Tipo assim, não, foi, sempre...
1: não veio só tudo a cabeça do Hitler e desceu. É tipo assim, um... mate
0: 6 milhões é. de Deus. Tipo assim, ó, eu vou criar um, aqui um, um sistema de, de, de câmara de gás que entra um lote Disparo. O cara teve que criar dispositivos cê pra agir. Mas a sabe?
1: conversa. Se eu como eu tive, que eu posso matar
0: mais, enfim, é?
1: Já que a gente tá falando aqui livremente. Você sabe que a conversa mais assustadora que eu tive na minha vida foi com uma pessoa, um filonazista genuíno. Não era tipo esses skinhead brasileiros. O que, que não é? é um filonazista? Um cara que ama o que, que entendi, tipo, entendi. tem. Mas de verdade, porque a família, o, o avô dele tinha sido nazista mesmo. E o avô dele tinha sido um dos braços direitos da propaganda de Goebbels. E ele tipo, estava ele falando comigo, ele não estava fazendo propaganda do nazismo, mas ele estava falando com, assim, inteligente, o avô dele, porque uhum. fez a propaganda, não, a propaganda muito boa, falando assim, com a absoluta naturalidade sobre a categoria, a qualidade da propaganda de Goebbels, porque o avô dele trabalhou com Goebbels, uma coisa normalíssima. Tipo, eu sou do
0: MBL e tal. Eu tô aqui contando como eu vi, foi o impeachment e tal. Porque
1: ouvindo assim. Eu, eu, eu fiquei assustado. Eu disse, ah, tudo bem, eu é saí e tal. Por sinal <risos> era Bolsonaro. Bom. Foi o um negócio.
0: Ah, aqui, né? É o cara que é nazista, ele gosta de um autoritarismo, né? You know, é nada, é, não. É, é,
4: é clássico. Vamos, vamos pro próximo pimba aí, riso. Cada pimba é bem, bem pago hoje, hein? É, caralho. Velho do mandou 50 reais e falou Já estou seguindo o Monark no Twitter, confesso que conheci hoje Hello. Alguma coisa a ver com a família Monark das antigas bicicletas? Sim, tio, o nosso amigo Monark Nosso amigo, Monark, nosso amigo
0: Velho do ele, é, ele é um homem da velha indústria brasileira Então ele vai ficar muito feliz se eu qualquer vínculo que eu tenho certeza que não tem <risos> Pior que não tem mesmo Cara, eu que
2: esse nick era Monark para um RPG Só que todo mundo, na verdade, tem um vínculo, sim porque hum. todo mundo conhecia Monarque. Sim. E, portanto, que eles não liam Monerque. Tipo, porque ele já tinha uma, a palavra meio construída na cabeça sim. deles, então era muito mais fácil falar, só falar Monarque. E é muito mais gostoso de falar que Monarque também. É, pra ser sincero. Então, acabou
0: Eu só aceitei. Falei, mano, vocês vão chamar de Monarque? Eu sou Monarque, então, para frente Ótimo, foi uma aceitação. E ainda, até porque a Monarque era mais legal do que a Calói. né? A Calói era mainstream, se era meio alternativa, tinha Monarque. Você é brasileiro, pô. É. Vamos lá,
4: next one. Próximo, Pimba, é do... Um dia sem pão de alho, é um dia em vão, mandou 2 reais e falou Ricardo, muçulmano pode fumar maconha?
1: Não, na charia, na, na se você... Se você quer saber o que é a resposta da charia, não estou falando da minha prática, não da prática de muita gente aí no mundo. Estou falando sharia. na charia. Na charia, qualquer intoxicante é proibido, e qualquer quantidade, pode ser ínfima. Então, uma gota de álcool é proibido, uma gota qualquer coisa. Não há, não há permissão para nenhum intoxicante, de acordo com a Sharia. Isto posto, existe uma cultura, na verdade, de consumo de ópio grande é. no Oriente Médio. Né? Sobretudo no Afeganistão, aquelas, aquelas bandas de lá que o pessoal consome bastante ópio. Mas é, é heterodoxo. do mesmo jeito, tem uma cultura de consumo de álcool entre os muçulmanos. Cultura antiga, medieval, nos mosteiros cristãos. Eles iam para o mosteiro, conversavam com os monges e bebiam. Ah, é. mas de biscoito de cerveja, né? Exato, ficar tomando cerveja, vinho, tá. Hum. <risos>
2: Não sei se você já leu sobre isso, mas existem muitas teorias de que existem símbolos cristãos milenares que a galera interpreta como se fosse tipo imagens simbolizando iluminação, junto com o uso de substâncias, por exemplo. Tem uma Não, foto que é, é um cogumelo. Ah, do cogumelo eu já vi. Você já viu? já, esse, já, esse, esse, já. Esse... Então, eu que é uma, um negócio milenar que o formato que eles colocaram pra associar a sabedoria era idêntico ao do psilic... não sei falar o nome dessa porra. É, eu psalis. sei. Psalis Bino, vamos é, fazer é, assim é, é Que é o, é é o, o cogumelo que, então, que nasce em qualquer pasto brasileiro e, inclusive, é, não é proibido no Brasil.
1: É, tem, assim, tem um vínculo bem, bem profundo e complexo, dá pra analisar, entre as religiões e substâncias psicotrópicas e tal. Não é uma coisa que tá, assim, apartado. Muitas religiões utilizam tradicionalmente, mas não é o caso do Islã. É, ah, é heterodoxo. Ah,
0: pode falar desse tema aqui? Eu vou falar então, pode. assim, pode. pô. Que eu, eu, que eu é eu vou... censura. Não, é que eu vou entrar, não é nem por causa da censura, é porque, mano, é viagem. Você sabe que existe um campo de estudos que tentam descobrir qual é a origem do Soma, o Soma que os indianos tomavam, isso, né? Isso. E eles começaram a rastrear, porque eles foram pegando o seguinte, é, o Soma tá nos Vedas, mas o Soma também tá no Avesta. Está como Raoma. Raoma, exatamente. E aí eles foram bom... Esses caras, isso aí, assim, não era tão perto. Você tem a, a Pérsia a Índia, já são dois biomas diferentes, diferentes é diferente. e tal. E você tem um culto a utilizar nessas culturas, que é um tema que eu gosto, os indo-europeus, o um culto a utilizar bebidas que te intoxicam e você tem acesso a coisas e tal. E os caras foram atrás da tal da Amanita Muscária, hum. né, que estava presente em todos estes lugares. E eles falam qual é a receita do Raoma, qual é a receita do Soma, qual é a receita do E aí os caras foram, foi um inglês, e aí ele achou no Afeganistão um chá que os caras fazem há trocentos anos que põe a porra da manita muscária. E aí eles acham que, pô, isso aqui é a receita do Raoma, é a receita do... É
1: possível, é possível.
2: Meu, eu é. posso,
0: posso viajar mais ainda? Pode. Eu, eu na minha Como opinião, é que acho que toda
2: a religião tem um fundamento de droga.
1: Não. Aí eu não acho. Eu tô acho que toda que sim? Ali,
2: Porque a droga ela permite o seu cérebro sair do modo vou produzir.
1: Verdade, verdade.
2: E quando a gente sai desse modo, a gente tem tempo pra pensar o que que tá acontecendo, tá ligado? Normalmente é pra onde leva. E eu acho que naturalmente, por ser algo que induza isso, as pessoas que estavam pensando nisso talvez foram induzidas por essa porra.
1: Não faz sentido, mas por exemplo, mas aí é que tá. Tem outras maneiras também de você sair meditação. Meditação, jejum. Você fazer um jejum muito apertado. Depois de um jejum muito apertado, claro. você fica no, no outro mundo. Parece que você usou a parada. Total, tá, música.
0: Um Transi hipnótico. Música, trans trans experiências é. extremas. É,
1: tem, tem, é tem, Exato. Tem, é. Mas é que eu acho que a
2: droga é mais fácil de você entrar nisso, É porque, porque a droga é algo que é química, consome, Já foi. era. Ah, é. e aí eu acho que tipo, dentro das é, experiências transcendentes, vamos ah. colocar assim, a maior probabilidade era que grande porcentagem era com droga, na minha opinião.
0: Ah. Ó, eu vou falar um negócio uma vez, Uou, eu vou, eu vou gente,
1: uma como... Isso? LSD, as portas da percepção, Sim. que aliás deu o nome da banda, the, the Doors, The Doors of Perception. The door of perception. The door of perception.
0: É, eu vou entrar aqui porque assim, eu falei disso aqui, está no capítulo nosso. Livro. Aliás, comprem, lembrando tem que ser pimba mais de 100 reais. Tá? Pimbem mais aí. Que... Ah, deixa, deixa eu fazer um merichão que eu estou esquecendo. Preciso comprar bagulho de segurança para cá. A gente vai ter que botar um cara fortão aqui e câmera por causa dessa treta com o sindicalista. Tem aquela facção criminosa no meio que eu não posso citar o nome porque o meu advogado nos proibiu. Mas tem treta sim, culpa do Arthur, culpa do Holliday com seu tiro E eu preciso que vocês vão no nosso site www.mbl.org.br/contribua E entra lá no recorrente Manda lá uma doação por mês Ou manda pimba aqui que a gente responde a bagaça toda Fato é, vou precisar gastar com essas putarias Porque Arthur fica denunciando os caras lá E sobra no nosso rádio também né? Mas falei disso, fiz um merchan do livro também O que, que eu ia falar do livro disso aqui? O livro eu conto, então não é minha mãe está assistindo o programa Ela não vai encher meu saco que eu usei cogumelos alucinógenos na Alemanha e adorei. Né? Foi realmente uma parada que muito... Que
1: você ouviu o Schoenberg? Ouvi o ouvi o Google Leader. Você, do, logo, líder, tanto você que primeira... viu os símbolos e tal. Quando
0: eu venho para o Brasil, a primeira coisa que eu faço <risos> é ligar no Ricardo. Eu mandei, liguei e te mandei mensagem. Ricardo, o que está acontecendo? Que porra é essa? Minha tese sobre esse assunto que eu acho eu interessantíssimo. interessantíssimo né? é, você tem acesso ao seu subconsciente ali, certo? Acessou. Plau. Eu acho que assim, uma droga alucinosa, ela permite que você acesse o subconsciente. E o subconsciente, como ele trabalha com símbolos, eu tô tentando amarrar isso tudo até agora. Novamente, me corrija. Como ele trabalha com símbolos, ele trabalha com quase com é a forma de acesso mais direto, analógico ao real. Logo, você tem um simulacro de transcendente ali. Procede ou não?
1: É, não, eu acho que assim, depende da droga, depende do contexto, mas sim. Agora, eu não acho que seja exatamente a mesma coisa. Porque a, a descrição das experiências místicas é Não estou falando que é a mesma coisa. Estou falando que tem, de um simuacro, que tem analogias, tem, Eu também acho. Porque,
0: só te pouquinho, a forma que eu acho assim, de você. Eu acho muito difícil uma pessoa, talvez, ter uma experiência transcendente de, por vias racionais. Não, mas
1: não é por aí é que tá. Nunca que... é por Exato.
0: Por, e eu Exato. O acho que us... não pode
1: ser, por definição.
0: O é. instrumento que permite isso é justamente seu subconsciente.
1: Aí é que tá, eu, eu discordo, porque a, a meu ver... E aí Você acha eu, que conscientemente... Eu, eu sigo, não, 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 eu sigo os perennialistas, os seus tradicionalistas. Eles dizem o seguinte, essa divisão de consciente e inconsciente, ela é incompleta. Porque o que existe, o Ken Wilber fala sobre isso também. É o consciente, o inconsciente e o supraconsciente. Então você tem uma camada superior à consciência, que não é exatamente o inconsciente, que é outra coisa. Esta camada superior é onde as, as experiências místicas descem, vem de cima para baixo. Então hum. assim, a experiência do subconsciente, isso é o que eu acho, ela é telúrica, ela vem de baixo para cima, ao passo que a experiência do su supraconsciente vem de cima para baixo. E é uma coisa superior, como se fosse um uma inteligência superior à sua porque não é racional nunca nunca pode ser racional uhum. na verdade a, a experiência mística ou metafísica ou seja por definição não é racional porque ela não é da sua mente da sua mente individual ela é outra coisa mas para a conexão que você tem com uma uma mente universal por assim dizer e aí essa conexão vem por cima pelo superconsciente Leia um, um livro, você vai, você vai ficar doido quando você ler esse livro. Chama O Espectro da Consciência, do Ken Wilber. Ken Wilber é meio New Age, não sei o que, mas é um hum. cara que tem... Porque ele é psicólogo, então a, a, a para dele, o que ele fez foi o seguinte. Ele pegou todas as teorias psicológicas, e ele é muito erudito, conhece a porra toda. E aí ele sintetizou tudo isso com as teorias místicas também, fazendo um espectro da consciência que vai do consciente mais básico até o supraconsciente mais alto. E aí categorizou e hierarquizou esse livro. É um baita livro
0: bem interessante. Tem no... tem, na, tem, tem em português? PDF, tem em PDE, tem
1: em tudo. Quer dizer, eu li em inglês, mas tem, PDF, é, tem em não, português não. também, é um livro muito conhecido, que é um livro
4: muito lindo. Li, li. Vamos lá, próximo Pimba. O próximo Pimba é do Dalboni William, ele mandou 5 reais e falou Monarque explica a expressão usada em um flow recente, abre aspas, isso aí eu provavelmente ouvisse de alguém que quem sabe estudou ou sei lá, faixa aspas. <risos> Sim, mano. Eu, eu tava passando uma informação e eu falo, mano.
2: Isso provavelmente eu, eu tinha ouvido ou visto, né? Nem ouvido. Ou visto. É ou visto, que é uma mistura de é vir de... e ouvir. <risos> Só que minha cabeça é maluca. Ou visto um cara falando por alto algo que tal... talvez alguém que estudou falou. Então, tipo. Mano, não, não compre o que eu falo, tá né, ligado? Só vai lá e pesquisa, se eu falar alguma coisa, <risos> sabe? eu já pesquiso um pouco, eu não sou realmente um, a biblioteca humana, nem, nem, nem perto disso, eu não estudo muito não, cara, pra ser sincero.
4: Serginho Riversul mandou 5 reais e não falou nada, Deep mandou 5 reais e falou, pergunta pro cara que bate palmas com a teta, hoje fazem dois anos da morte do nosso querido Jailson Mendes, você acha que ele mereceu morrer por ser gay?
0: Calma, pera. O é Jair Sol Mendes é uma das grandes... Assim, o Jair Sol Mendes, eu vou falar, é a demonstração clara de que o brasileiro não é homofóbico.
1: Ah, é o cara do pai de É o pai, de família, pai de família, o cara que você
0: parece, inclusive. não é. parece
1: nada, foi só fazer. É. O, você o, hoje, de... o Rizzo, bota aí é uma Mas imagem até que família. eu família. Você lembra daquele... Dos Santos, por do vídeo
0: de um cara que ele ficava tomando suco de laranja e aparece um cara e come ele? Quer
1: dizer que eu e eu ficava, Ai, que delícia! Nossa, cara,
0: cara, pior que eu não... não cara, assim, esse cara foi um dos maiores memes brasileiros dos últimos 10 anos. Não duvido, não duvido. Sério? Já, ele, ele, ele foi grande e ele era um... o. Que que eu, qual era? Não, não, eu acredito. Eu, eu sei, alguma... pai de família eu sei, mas eu não lembro de ter visto esse vídeo tá É, claro? são dois vídeos. É que, é que assim, ele era um ator pornô hum. e ele fazia uns pornô muito B, um autor pornô gay. Entendi. E os vídeos dele. Ah, eram... eu
1: pareço com esse cara aí, eu sou totalmente diferente desse cara, pelo amor de <risos> Deus. <risos> para com isso.
0: E o que acontece? Ah, sim, eu já vi essa imagem, inclusive, várias vezes, mas eu é... nunca tinha visto esse vídeo, para ser sincero. É, assim, os vi... o vídeo dele é, assim, não é bom de assistir. É muito engraçado o começo dos vídeos. Depois, basicamente, eles tá estão comendo ele, assim. Ele fica gritando... Ah!
3: Ah!
0: Que delícia! <risos> né? E basicamente ele... É assim, ele parece um senhor, um pai de família, careca, meio fora de fora. Não é o tipão gay bolado que eles gostam nos filmes.
4: E ele tá, tipo, tomando... E um, assim... Cuidado, um, cuidado, temos crianças assistindo, tá? Tá.
0: Assim, basicamente o roteiro dele, ele tá tomando um suco de laranja num, num, num bar ou numa lanchonete bem vagabunda. E chega um cara e fala pra ele, ô, oh, você tá gostoso, suco, tá, tá. Então aí o cara vai lá e pula. E o outro vídeo dele que também eternizou ele é quando ele recebe, é, ele tá com o carro quebrado, ele tá de vestido de mecânico. Pimba aí ele tá arrumando o carro lá e tal. E ele tá cansado. Eis que chega um cara, o que é o Guina. E aí o cara, é, O cara chega lá, ô, oh, eu quero dar uma relaxada. Ele, pô, mas você quer? E aí, só que essa tem uma pequena luta, porque ele não quer... Né? Ele, ah. tenta, ele tenta resistir ali, mas ele não se aguenta. Entendi. E aí ele cai no... Cai no, cai, cai no abraço do <risos> Danilo. Né? E aí, enfim... ele Aquilo viralizou muito, virou Ai que delícia. E ele, e ele virou... E acho que é a parte que é mais louca. Quem, não é que virou uma piada no mundo gay. O mundo gay nem vê graça nele. Tipo, as, os memes de, de gay... É tudo da Gretchen, essas porra... Ele virou piada de moleque. Tipo, de Chan e de... Moleque via zoeira na internet de moleques heterossexuais, e as pessoas não é que. As pessoas gostavam, tinham um carinho por ele. Ele foi, foi falar disso, né, uns anos, um ano antes de morrer. Não, eu tô muito feliz com a minha fama e tal. E ele virou um herói da, da molecada. Ele morreu,
2: cara, dois anos, né?
0: É, que merda. E é bizarro isso. Por que que ele, ele morreu. Ele morreu no... com alguma doença, não sei o que, que é. é. Não se é. sabe muito sobre a vida desse herói. Ó, <risos> Estamos oh, oh, falando, Ricardo, na que você Sim. parece o Guina. O Guina, é, que é um... da hora eu toda com alguém, é.
1: disseram hoje que eu pareço com o Alan dos Santos, não acho? Né? minha gengiva é normal aqui. É.
4: É. Vamos lá. Jojo Bills mandou 50 reais e falou esses dias acabei vindo aquela lista negra dos Bolsonaros e não acreditei que até o Diego Rox estava lá. Pois ele explicava muito bem o conceito de socialismo e seus deriva derivativos ajudando na eleição do Jair. Fora isso, o que vocês do MBL acham do Diego?
1: Não acompanho o trabalho. Eu não acompanha o trabalho. Não acompanho. Pode ser um bom trabalho
0: não. Eu vou ser bem honesto, assim, eu, eu não acompanho nada que a direita brasileira produz no YouTube. Eu também não. Acompanho. Eu também não. Quer assim,
1: é, dizer que é nada, é praticamente nada.
0: Praticamente. É, eu, eu acho chatíssimo assim, os conteúdos. É, assim, tem alguma coisa. Tirando o cabelo. Da... Às vezes você pega uns vídeos de economia do Rafael do Ideias Radicais, tem algumas coisas interessantes.
1: Mas muito longo. O Rafael podia ser
0: mais sintético, ele fala pra cacete. Mas assim, tira no... eu, não, eu não, Algum que você acompanha, algum canal, e você fala, ah, esse cara é bom, esse cara é ruim? Cara, eu não acompanho muito YouTube em geral, assim, sabe? Porque...
2: sei lá. Mas é... eu gosto do Rafael. Eu já, já foi lá no Flow várias vezes. E ele é um cara, tipo... Ah, ele, ele, é, ele é meio que responsável por popularizar a ideia do Liber... Muito, Sim. Responsável. Na, na juventude Gê... aí do é responsável. Ele e o Kogos. Ele e é o Kogos
0: é também já foi lá no Só Cogos. que ele é mais... mais é, ele é, ele é, ele é uma pessoa normal. É, <risos> o Rafael. É, é. o Rafael. É, o Kogos, ele é autista, pô. É. 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 É.
2: Mas não, ele mas ele não é mal não Ele já vem no... já que vai às vezes. O
0: problema do Kogos, assim, ele vem... Tipo assim, igual você, ele tá hoje aqui. A gente troca uma ideia mó legal. No dia seguinte, não é que ele fala que ele te odeia. MBL, tem que vocês, que... destruídos, esmagados. Vocês têm que morrer de forma, como tortura falados. cruel. E aí mais, até contar aqui um, 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 uma, uma, uma fafá aí. Teve o um congresso do MBL lá no WTC. E aí ele tava lá no WTC no mesmo dia. E ele não mora lá perto, né? É. Ele ele foi lá, pegou o carro e foi lá para ficar, sei lá, sendo chetado pela galera. E aí uma pessoa falou, então, mas o que você está fazendo aqui no dia do Gunsner Belly? Ah, eu queria tomar um sorvete, a sorveteria que eu gosto <risos> <risos> muito fala é. Muito bom. Fofoca. Você... Aí eu vi ele e falei, e aí porra, como é que você tá? Ele, hum, e, e xinga, mas meio que sempre de longe, ele não, ele não é um cara que vai arrumar uma briga. Eu não vou brigar com ele.
1: É, eu acho que isso também faz parte do personagem. É tá? uma coisa muito teatral. É entendeu? Ele tem um personagem a zelar e as pessoas gostam dele por causa desse personagem. Ih, todo
2: entendeu? mundo comprou é, isso. É ninguém, ninguém. Todo mundo acha engraçado. O cara é fã seu e gosta do, do, é do tá Cosmo Sara. Tanto é exato, que ele
1: tava aqui, ele exato. começou a falar mal de slã, e aí eu respondi com um pouco de rudeza. Aí eu, o Renan interrompeu e ele não sabia que eu era muçulmano. E ele tomou um susto. Ah, você é muçulmano mesmo, assim. Tipo. Porque não foi para me ofender, foi porque ele
0: é daquele jeito. ele pensa isso. É, um cruzado e tal. É, ele, ele tá tocando uma coisa assim, é, é verdade, as pessoas, por exemplo, os não é nem o, o seguidores do Imbel, membros do MBL, o coordenador do Imbel sabe que o cara xinga a gente e vai lá tirar foto na maior que não é legal
2: e as é? pessoas querem que
0: vocês sejam xingados exatamente também. eles não querem que você seja oh meu Vaca
2: Deus sacada, ninguém né? fala do Renan ninguém é, manda maluco não que ele é um cara fodão, é. é. ninguém quer isso é.
0: Inclusive porque todo mundo é ser humano mano inclusive teve um problema porque esse que tá operando aqui a live o Rizzo ele, te, ele é dono de um sindicato que chama -se de Memes <risos> e é verdade e durante o congresso do MBL eu fui deposto do meu cargo de alguma coisa suprema lá do MBL <risos> Encontro uma rebelião dos memeiros, porque o MBL tem uma categoria de memeiros em todo o Brasil, que produz é. meme lá nas páginas, e eles estão em guerra com a gente, enfim, então é um problema, mas mesmo assim a gente tem um convívio super saudável, não lá, riso Lógico. Tá? Isso é legal, meu. Tem que ter discordância. Com, no memeiro não, isso aí não erra, é isso não é gente. O memeiro também não <risos> é gente, mas tudo bem.
4: Aí eu, aí eu corto o áudio do Renan depois, o pessoal fica, é neném, mas eu cortei o áudio do Renan, não pode mais falar bosta aqui, seu merda. Fala agora, vai? Eu não sei, tô ouvindo nada. Eu acordei seu áudio. Seu bosta. Tá bom, os
0: memeiros são superiores. Obrigado. Qual que é a, que que eles, qual que é a crítica dos memeiros? Ah, o problema é o seguinte, eu vou te explicar, Mark. Eu tentei é, <risos> profissionalizar os memeiros aqui do Memeiro. Então hum. eu falei, vou criar uma categoria que não eles não são memeiros. Para valorizar, memeiro não é um nome muito valorizado. Eu falei, vocês são engenheiros de narrativa. Caralho. Aí a gente criou a categoria de engenheiros de <risos> é, é, é. Então eu falei, vamos criar os engenheiros de narrativa. Quando a gente foi criar a categoria... Aí os memeiros do do Brasil se rebelaram E aí eles montaram o sind de Memes Que é o sindicato dos memeiros E aí eles eram com várias reivindicações e começaram a me atacar E aí eu comecei a receber memes me atacando Vindo deles Desde então a gente tem uma redação super conflituosa mas é... Qual que é são as reivindicações deles? Vários, conta aí
4: Basicamente tirar o Renan do poder
2: é apenas isso. Caralho, aí é um pouco...
4: É
0: difícil negociar com é, isso. É, não tem. Assim, eu tô igual o Eles querem férias
4: também. É. Eles querem férias. Eles, também querem férias, eles querem salários melhores. 13º. Tá. É, o, o, eu tava no gabinete do Artur hoje, e aí chegou um, um sindicalista lá que tava com licença-prêmio de 3 meses. 3 meses de férias. Porra? É, eu falei, e pô, Renan, né? eu quero um desses também. 90 dias de licença-prêmio, eu quero um desses também. Cadê, é. Renan? Aí, tem que ah, tudo. Eu não
0: quero entrar nesses detalhes é <risos> que, é, a, a justiça trabalhista ela é muito clara a, a meu respeito Não basta ver sentenças
4: assim <risos> <eu penso>, assim, E <risos> de fato é, não, é não, não, vamos, vamos mudar de assunto vai? <risos> Paulo Jorge mandou 5 reais E falou Renan, você acha que a direita tem que virar um grupo de irmãos? Tipo, sai na porrada, mas se junta contra os outros Para, e para construir novas ações
0: Não Esse é o um lance, porque Vamos falar a verdade, o campo da direita as pessoas não concordam tanto entre si pra sair na porrada com a mesma coisa. Uma coisa tipo assim, ah, eu briguei com o cara... Ah, o Arthur brigou com o cara do direita de São Paulo, aquele Douglas Gracinha lá. O cara dos 3 mil funcionários no gabinete. Não parece que é no final do dia, tipo, a gente quer a mesma coisa? Não quer. O cara, o cara é super corporativista, vai votar provavelmente contra a reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo pra querer fazer fita com corporação. Não, não, a gente não tá no mesmo time, esse que é o problema. É só porque ah, a gente é antipetista. Só que antipetista quer dizer. pode dizer qualquer coisa. Tipo, o, o Roberto Freire, que é do Cidadania, <risos> que é um ex-comunista, o partido dele é, é o antigo PCB. é fortíssimo antipetista. É um fortíssimo antipetista, né? Vamos assim, o Trotsky era um anti-stalinista. Isso não te torna. Ah, eu também sou contra o Stalin, eu sou igual ao Trotsky, né? A gente é diferente.
4: É, próximo, Pimba, é do Paulo Jorge, de novo, mandou mais 5 reais e falou, Renan, quais teorias, abre essas brisas, fecha aspas, que se tá pensando pro futuro? Tô vendo que você quer chamar mais gente, jovens, para as manifestações, por exemplo.
0: Não é, vou abrir aqui, vou falar com o Monark, o monarca que lida essencialmente com molecada. Cara... A gente foi na manifestação ontem e foi assim, pô, a gente tá querendo inovar na estética. A gente, ficava, a gente que inventou essa parada de caminhão de som em manifestação. 2013, você vai lembrar, não tinha, era todo mundo no chão. Aí, a gente teve a bela ideia de vamos botar um caminhão de som para não virar aquela zona fica ficar todo mundo... Cara, 2013, eu ia nas manifestações era tipo qualquer coisa. Começava ai, ah, fora Renan Calheiros, não! Temos que criar um novo modelo pro SUS, 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 SUS! Aí você, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Você não sabia. A gente falou, não, vamos botar um caminhão de som, e a gente discurso e tem uma pauta só. E aí ele criou o um modelo nosso lá do, do Fora de uma tal. Só que virou assim: caminhão de som hoje é um monte de caminhãozão de som, os caras fazem um palanque falando, Bolsonaro, te amo, Bolsonaro, você é o melhor, tal. E parou de ir jovem e só vai velho. E assim, as primeiras manifestações, eu tenho um vídeo: 1 de novembro de 2014, era majoritariamente jovem o público. Majoritavelmente jovem. E pff, foi mudando, só público mais velho hoje e nada de jovem. O pouco de jovem que tem é molecada basicamente do MBL que vai te montar uma bateria e tal. Só que a galera não, assim, molecada jovem não tá se Não, menina jovem, menina com menos de 30 anos, você não acha. É, é raríssimo. Assim, tem muitas mulheres, assim, horas com mais de 60. E é uma galera... E é, eu esse...
1: fui na manifestação toda, eu saí e fui da ponta a outra. Olhei, circulei e era só velho.
0: É. E assim, você encontra um outro cara com menos de 30. Agora, é. mulher com mulher, menos de 30, uma... raríssimo. Às vezes é uma, mãe, uma filha acompanhando uma mãe. E aí, é esse isso o problema, a gente tá com um problemaço na direita, que a direita tá virando coisa de, de tiozão mesmo. Né? Como encarar isso? Dá um help aí pra nós. Sei lá, cara, eu acho que...
2: A questão é que o jovem, ele quer algo diferente. Ele quer algo que, que seja novo e talvez o que, o que se consolidou realmente no poder agora é foi uma direita que há muito tempo sofreu com o a esquerda no poder que, que se sentiu não essa força desculpa com você cara de onde vem essa força essa força ela vem de uma mágoa de uma raiva de uma angústia de uma sensação de impotência que só a galera mais velha teve tempo de sentir. A galera mais jovem não teve tempo, não teve tempo de sentir. Eles não estão com tanta raiva assim.
1: Olha... Te, ó, cara, Monarch, você deu uma você explicação tem um... brilhante. Ali, não, não. Viu? não. Vou te falar. Caramba.
0: Para. Ah. Vamos fazer até fechar fecha, fecha a janelinha ali. Pra... Você não tá vendo nada. Muito instintivo. É? assim não é? Acertou absolutamente é. na mosca é. e... É. Pra gente chegar, a gente já rodou muito o cérebro pra chegar num raciocínio que é muito simples e direto, que é isso. Ah, é, galera, o, o que a gente tá vendo galera, muito a é... A
1: galera não teve tempo de se indignar, porque não sofreu aqueles anos todos do PT e tal. São pessoas mais velhas. Sim, gente, e tem pessoas que galera, já trabalhavam no período... Uma, que... Tem uma galera
0: que falou assim, é. o cara que viveu a época da ditadura militar e não achou ruim. É, a população comum não, a é. população comum não sofreu. Quem não. sofreu era assim, era a
1: militância, que não tava assim na linha de frente. E aí
0: veio a democracia, e aí o cara foi se sentindo enganado na democracia é. o tempo é. todo. Era Sarney enganando ele, era, era Collor enganando ele. Aí teve um período de instabilidade de Fernando Henrique, aí viu o Lula e acreditou. Não, muito, boa parte dessas pessoas estavam na rua agora votaram é, no Lula exato. e foram enganadas. É assim, e esse cara tá com uma puta é. de uma raiva, e a molecada é. não tá. Eu lembro que a molecada ia para as manifestações de 2014, 2015, 2016 também, muito assim, elas entendiam o que rolou em 2013, 2013 foi muito jovem, e tinha o lance tipo, caralho, a gente vai tirar um presidente, isso, mano, isso uma é uma coisa muito, muito louca, louca,
1: nova, alvo espetaculoso e
0: tal. Que não tem mais, né? Que não tem, e aqui ficou agora assim... Agora tá boring, agora é política. É? é. Tipo... Agora é consolidar poder e... Exato. Caralho, maluco, você tinha que estar na política também. <risos> Faz um jogo de política aí, Civilization, <risos> eu adorava. Assim, mano, minha vida, eu oh, vou te falar, tem um jogo que foi iniciado da é. Civilization. É. Né? Eu era, cara, eu era o primeiro. Não, eu, desse, esse tipo do jogo, eu não gostava. Não, eu, eu gostava. Eu, eu, eu tinha uma raiva, cara, muito grande do Zulus. Porque, assim, a primeira vez que eu montei um mapa, que eu era molequinho e tal, e foi, pô, tava evoluindo com o meu hum. povo, eu era, não tinha o Brasil, era um romano. E eu tava já assim, e eu falei, preciso da bomba atômica, preciso da bomba atômica. Um romano?
1: O Império Romano com a bomba atômica? Não, não
0: mas é lógico, o, vídeo, o, o jogo evolui. Você ah, é... sim, você já tava ah, na... Eu era um romano, ah. tipo, eu tava lá com o meu Império Romano. Tinha o Roomba, tinha minhas cidades. E tinha os Zulus, né? E os Zulus fizeram a porra da bomba atômica antes que eu. E eles explodiram minhas cidades e ficava tudo tóxico. Novo, foi uma <risos> merda, cara. Os Zulus com bomba atômica, realmente, é, é um jogo criativo. É são uma civilização também que eles são focados em militarismo, né? É, Gente, exato. E eu fiquei muito mal, cara, porque eu, não, eu ficava pensando assim, não dava para eu voltar atrás no jogo e eu ficava, Pô, como é que eu posso salvar, eu construí E eu, 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 tipo, tinha um afeto com, os, com as pessoas que imaginavam que moravam naquela cidade. E eu tentava usar meus advogados, que você tinha os advogados para atacar os caras, mas não, não deu, não deu eu, assim, os os me Eu nunca terminei aquele jogo assim. Foi foda. Vamos lá.
4: Vamos lá. Antes próximo vídeo, eu queria agradecer aos, aos apoiadores, aos apoiadores da Risocracerta no chat, Paulo Pasquini, André Muzel, Luiz Augusto, muito obrigado a todos aqui que estão no chat me apoiando. Vamos derrubar o Renan Santos. Muito obrigado. <risos> João Alberto mandou dois reais e falou, Renan, muito obrigado pelo atendimento ontem, tamo junto. Opa! Nós Não existe mais Nicks mandou 20 reais e falou qual repercussão brasileira nessa área foi a pior? Lá na gringa, o caso do Pill the Pie como um marco, mas o cara é tão gigante que saiu disso tudo dando. Risada. O problema é quando o cara não tem carcaça pra receber porrada. Teve algum caso? Teve o um
1: caso do pai. Acho que foi racismo, né?
4: Ele falou... Se
2: me permite a expressão fora de contexto, não significa nada pra ele, ele falou nigger,
1: num
2: um contexto agressivo contra um outro player dentro de um jogo. Hum. E ele foi fucking nigga, é uma parada assim, tá ligado? E isso viralizou, porque ele é o fucking pai, né? Hum. E ele fez isso na live, a Twitch e tal. E ele perdeu vários contratos, houve um, um, uma onda de cancelamento do Play Pai, queriam cancelar ele, mas não conseguiram, né, realmente. É isso que eu acho que o cara que doou falou. É, o que é ótimo, inclusive. Isso aí Sim. provou que na humanidade é possível você lutar contra o politicamente correto Tipo, eu não endosso o cara falar fucking nigger até porque existe um contexto que vai.. É... Tipo, Mas ele não pertencia a esse contexto, né? Ele é um sueco que mora na Inglaterra. Sim, sim, ele é totalmente é. desconectado, realmente. É. Isso é um negócio dos Estados Unidos mesmo. Hum. É. Eu, eu, na minha opinião, mano, falem o que quiser. Só não façam nada errado. Ah, eu também sou dessa, cara.
1: Até porque ele tá no contexto que ele tá xingando o cara. Às vezes é pra ofender mesmo, dizer seu gordo, filho da puta, banhudo, ter tudo. É, é,
2: sabe, e ele tipo. Ele não tinha nenhum contexto de quem era o cara por trás do, do, é. do play, play. Ele não sabia se ele era branco, negro, uhum. japonês. É, então, não tinha, não tinha como ele ter um sentimento de racismo perante o cara. A única coisa que você pode argumentar é que o Peter Pye associou a palavra fucking nigga como algo que você denigre alguém. O que qualquer criança de 6 anos consegue associar. E é a única coisa que você pode realmente interpretar, né?
0: Dado aquele evento lá. Sim. Na é minha opinião. Sim. Agora, é... Ele... ele... Ele é um cara, assim, eu acompanhando ele, ele é um cara, claramente, ele tá mais pro nosso lado do que dos, E é muito estranho, porque ele é sueco, cara. Assim, eu já tive lá, algumas vezes, e é um lugar, eu nunca consegui achar um sueco que não fosse politicamente correto. Ó, você pega a mulher sueca, tem muitas feministas, mas tem muitas alheias. Tipo, só uma patricinha tal. O homem sueco, ele é tão castrado que ele é, tipo assim, ele é obrigado a ser politicamente correto. E eu acho muito estranho o caso do PewDiePie, porque... Ele, ele escapa disso, ele é famoso e ele não se submete, é muito,
2: muito estranho. É, eu acho que talvez isso, talvez, inclusive, fortaleça ele, de certa uhum. forma. Uhum. Porque ele é considerado uma resistência. Uhum. E agora a resistência não é mais você ser esquerdista, Sim, tá ligado? É, é a resistência é você ser pró-libertade. Isso fala muito da que
4: ponto chegamos Exatamente. na nossa
2: sociedade também.
4: Sapo ao Sapão mandou 5 dólares e falou Estou muito contente em ver esse microfone aí no alto Era horrível o problema de áudio, parabéns Só falta reduzir os palavrões, se possível eu agradeço Ô, oh, ao Sapão, mas esse é o mesmo problema Se
0: fosse o Olavo, tava todo mundo elogiando né? Ah, o cara é muito legal, o cara tá popularizando o discurso Só porque eu tenho e um você cara de vagabundo
3: assim.
0: é. Eu acho que esse negócio de palavrão é a maior besteira do caralho <risos> <risos> Eu também eu não ligo, mas, enfim, tem gente que fica bravo.
4: Não... Hugo Bustamante mandou 5 reais e falou: Grande Monarquia, assista direto o Flow Podcast. Como é gravar com o pior jogador de Mario May Marker da Mario história? May Qual foi a entrevista mais legal que você fez?
2: Cara, teve muitas entrevistas legais, cara. Teve uma com a Dread Hot, que eu acho que foi sensacional.
1: Você entrevistou a DreadHot? Hot? Sim. Nossa.
2: Teve o Benny Barbosa também, que foi feito. Eu, eu
1: vi essa mulher na minha academia, caralho. essa grande rocha. Sério? Hot, eu fiquei... Sério? A Sério? Hot não, não Hot é só. uma amazona,
2: mano. Né? Você é... vê somente, você vê que ela é grande, gostosa, é né? É gente gente é. fina pra caralho também. Um pouco esquerdista, mas foda-se. O importante é a pessoa ser uma boa pessoa. Foda-se o que ela pensa politicamente, Sim. realmente.
3: Sim.
2: Mas. entrevistei quem mais? É deixa rápido. eu ver. Um que eu gostei muito, que fala com o meu coração, foi com o Vênix Extreme que ele é um parceiro meu há muitos anos e a gente pôde falar sobre coisas da, da nossa época de quando a gente estava começando e quando a gente escondiu no YouTube isso é sempre muito gostoso de conversar é. e rele, rele, relembrar é. e expor também para as pessoas então foi muito legal eu acho que é. pô, poderia falar vários tô, no, todos os programas eu, eu aprendo muito sabe porque a gente a gente chama muitas pessoas interessantes elas, pô, fizeram sucesso na internet foi porque elas tinham algo pra passar, né? Ninguém... Eu não acredito que as pessoas têm sorte e não tem nada pra passar, tá ligado? Que apenas elas estavam no lugar certo. Elas tinham... Elas eram a pessoa certa também pro momento, tá ligado? Uhum. Uhum. Ah, eu vi que você postou isso de sorte. ah, eu dei, eu dei sorte algumas vezes, né? É. é, vou dar muita sorte, antes Nossa. Vocês vão viver muito... eu dando muita sorte,
4: Próximo Pimba? Próximo Pimba. Tiago L mandou 5 reais e não falou nada Luiz Filho mandou 10 reais e falou Renan, você conseguiu ler o livro de poemas que te dei no Congresso do Melli em Curitiba? Se sim, o que achou? Um abraço Cara, não li Tá no meu pacote Assim, eu tô com uma lista de livros
0: que eu precisava ter terminado esse ano De uns 7 E ainda tá lá Tá ele, tá o do Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces Eu preciso terminar o do Lash, que tava ali na
4: lista uh, Tá uma pauladinha, mas ele tá no meio Gabriel Filete mandou 20 reais e falou, temos que voltar para a monarquia e colocar o monarque como rei. Que que você, me fale sete
0: medidas que você tomaria, sete muito, cinco medidas que você tomaria caso você fosse monarca absoluto do Brasil.
2: Caralho, meu irmão. Bom, pra ser clichê, liberaria todas as drogas.
4: Nossa.
0: É... Que posso falar? Eu vou abrir o jogo aqui. Riso tá falando nossa, mas. risou. <risos> que? <risos> vamos, ficar, vamos, vamos ficar aqui com essa putaria? É, rola, rola o programa, vai. 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 É que eu acho que, tipo, proibir droga
2: é você tentar alcançar um objetivo com jogando gasolina no fogo dele, tá ligado? Você vai proibir a droga, você vai deixar os seres humanos realmente impedidos de consumir? Não. Você só vai causar que tenha distorções na forma que ele é financiado, que ele é comercializado. E você vai dar aquele gostinho de proibido para todo mundo que tem dúvida se quer experimentar ou não. Porque as pessoas sabem que ele vê, ó, oh, esse cara tá fumando. Ele tá vivo, ele ganha dinheiro, ele tem uma vida boa, tem a família. Será que não tem alguma coisa errada aqui? É. <risos> a galera falando que isso é o, a coisa mais perigosa do planeta Terra, de você se fazer. Aí isso aí dá aquele gostinho de, mano, esse é proibido, mas eu sei que eu vou gostar. Os caras do Canadá, meu, eles liberaram, acharam que todo mundo ia começar a fumar para caralho. Ei, tá liberado, uh, uh. Não, eles estão com 400 toneladas de maconha que eles não sabem o que fazer. A verdade é essa. Porque a galera falou, ah, legal, deu hype, mas, mano, eu não vou fumar porque eu não quero, tá ligado? Não é algo que eu tenho interesse. A gente subestima, mano, a gente acha que proibir é a solução. E esse é o grande erro da humanidade.
0: Medida 2 ou se quiser falar menos só é que é
2: que difícil porque eu não sei exatamente o que, que eu faria lá tem que ver com as alavancas nós somos monarca absoluto não, monarca absoluto eu ia é, acabar com todas as taxas é, todos os impostos e eu ia criar um sistema de um sistema de arrecadação baseado no compromisso social que eu sei que todo mundo sente tipo
0: um compromisso voluntário tipo mano eu topo ajudar é tipo mano ó
1: o MBL sobrevive do compromisso voluntário e a coisa às vezes aperta Às vezes
0: vocês me veem lá na esquina, velho, uma situação glória lá. Outro dia tive que ir ao meu irmão lá. Mas é porque ele já tem um estado que tá desmotivando isso. Sim. Sim,
1: isso é um bom ponto. É, tipo. Eu tenho uma distorção já. O estado de
0: bem-estar social ele desmotiva qualquer tipo de caridade voluntária. Fala, ah, alguém já tá cuidando disso. Já existe alguém responsável. E mais, você pensa assim, mano, eu já tô sendo assim, estão comendo meu cu pra, pra isso, então não me encha o um saco. Exatamente, e você
2: sente, o que você falou, você sente os malefícios do sistema que justamente é responsável por ajudar, entre aspas. E você fala, mano, eu vou ajudar se o cara que é responsável por ajudar só me fode, uhum. você fica com raiva de ajudar também. Uhum. E, e é por isso que a gente tipo, não pode analisar que, ah... O imposto é obrigatório. Eu fui lá no, no congresso, inclusive, obrigado pelo Imagina, pô. Eu que e, tal, e aí eu, fui, eu gravei um videozinho que... Falei que imposto é roubo lá. O hum. vídeo, várias e aplausos. Eu sinto que a
0: maioria, na verdade, aplaudiu, mas a gente vai... Não, isso é uma outra briga interna aqui. Eu sou da turma imposto não é roubo. Sim. E é uma corrente interna, talvez minoritária, no MBL, que no fundo do MBL quer falar que imposto é roubo. É. O, Ricardo, o Ricardo tá por dentro aí. Como é que tá a divisão aí?
1: Não, eu, eu acho que a tese de que o imposto não é roubo cresceu, porque eu dei uma aula sobre isso é. <risos> e, e, e os o, o ANCAPs, os libertários, eles argumentaram, mas eles não argumentaram tão bem assim. Então, então você acha que você deu pra dar? Deu, 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 deu pra dar uma crescer. Já
2: eu sou da aula que acho que imposto é roubo, porque a lógica é simples, se eu sou obrigado, é roubo. E ponto. É mesmo. Não sei se é mais ou menos é. não, não sei se é mais ou menos não, é. porque, tipo, existe um quadro, ah, é. você está no consenso social, no sentido, ah, se está aproveitando a rua da parada, mas aí você fala que imposto é roubo, na verdade eu tive escolha.
1: O é, um ponto não é esse, é que talvez a coercitividade não seja a única coisa que determina que é roubo, entendeu? Porque, assim, claro, o imposto tem coercitividade, o roubo tem coercitividade, mas será que a coercitividade é a única propriedade que determina que algo é roubo. Ou seja, a definição de roubo pode partir somente da coercitividade. E aí tem uma, tem uma longa discussão sobre isso. Não sei se cabe. E aí a gente vai discutir um bocado aqui, já está no fim do programa, mas é algo complicado. Por exemplo, dá, dá um exemplo: é, esquece roubo, imposto. Vamos pensar em outra coisa: estacionamento. É, se você estaciona em um determinado lugar que, que é problemático, você estaciona no meio da, da pista. Estacionou no meio da pista, você não pode estacionar no meio da pista, você vai ter que tirar. Mas no particular não pode pegar o seu carro e simplesmente aprender. Quem tem autoridade para fazer isso não é o particular. É a autoridade pública. Nesse caso, a autoridade pública está podendo fazer algo que o particular não pode fazer. Então, a coercitividade da tributação talvez seja algo que o Estado ou a autoridade pública possa fazer, que o particular não pode. Então, não tem como você fazer essa analogia, então, mas eu acho que a questão é que o imposto tem que envolver um Estado, né? Sim, sim. É, para cobrar. Exato.
2: E se você tem um Estado, você transforma o público no monopólio. Existe mais uma força menos, que controla o que é, é público. Quando o público poderia muito mais ser um consenso individual segmentado.
1: Mas tem esse consenso? Bom,
2: eu é. acho que não tem porque já existe um grande agente com a força de 500 bilhões de toneladas de TNT... Que cor se tive que acaba, sei, que acaba com oxigênio de se formar esses não,
1: outros? Porque, por exemplo, a gente poderia imaginar algumas situações utópicas de cenários onde isso pudesse ser construído. Por exemplo, você chega, reúne alguns bilionários libertários que têm essa convicção, eles compram um arquipélago e vão lá e botam as pessoas e começam a organizar isso daí. Cadê? Então, assim, eu acho, que, Mas, eu acho que essas ideias, elas precisam ser, em algum nível, testadas na empiria, na, na realidade para poder inferir. Não, isso é possível. A verdade a gente porque talvez tem... você joga um bocado de gente lá e as pessoas simplesmente não, não, não entram em consenso.
2: sim, exato. E pode acontecer também. Mas isso também deriva muito do nosso medo de perder o pai, Estado. Aquele que assegura é que a gente está seguro. Mas eu acho que isso é uma ilusão, porque... Será que é o próprio Estado que está garantido a segurança? É mais... Ou existe algo dentro de todos os seres humanos que nos, que nos permite a conviver em harmonia?
1: Greve da polícia.
2: Mas é que a greve da polícia é o seguinte...
1: Não, eu sei, claro, você já tem uma é cultura que... em que isso o Estado... você, você
2: tipo, qualquer ó, um bêbado, que bebe todos os dias, todos os dias ele bebe durante anos. Você tira o álcool dele, ele literalmente morre de abstinência, ele morre. Eu sei. Mas aí é a mesma coisa com a Sim,
1: polícia. exato. O seu argumento é o seguinte, se eu fosse num contexto onde as pessoas não tivessem essa cultura de entender que o Estado tem a segurança, isso seria diferente. O ponto é que isso, assim, esses são raciocínios hipotéticos. Claro. Mas é que tá, são raciocínios hipotéticos, o que é mais prudente é aceitar, olha, pode ser que seja assim, mas pelo que eu vejo, não é. Então assim, essas ideias elas precisam de ser de fato testadas, e eu claro, não sei se certeza. elas foram testadas o suficiente pra gente poder ter uma inferência E eu também,
2: eu sou preponente, eu acredito que a gente deveria quebrar o Estado, porque ele é o monopólio da força, e isso é sempre ruim, o monopólio é sempre ruim em todos os tipos de poderes, na minha opinião. E eu acho que é claro que a gente não vai quebrar esse monopólio do dia pra noite. É a mesma coisa do cara bêbado, é mesmo, essa analogia serve para aí também. Você tem que ir gradualmente tirando o cara do álcool. Você tem que ir... Você é um
1: gradualista, não é laborista. Claro,
2: claro, porque a, a, nada na, tudo que é radical é catastrófico também na, na, na vida. Isso não se fala só das regras da sociedade, sim das regras da natureza. Qualquer mudança de energia brusca e intensa uhum. vai ter reações de magnitudes imensas, e isso a gente não pode simplesmente ignorar, é uma regra da realidade. Uhum. Então é óbvio que temos que ser, na minha opinião, gradualistas, porque ser radical, tipo, você quer que um ponto da realidade se acerte antes de acertar o resto dos pontos da realidade? Isso não está certo, na minha opinião. Uhum.
1: É, em todo caso, assim, já existe um consenso básico que é o Estado brasileiro é grande demais, ele intervém onde não deveria intervir. Isso aí eu acho que... Que, que Praticamente inclusive... todo mundo acredita isso pelo menos no campo da direita A Manoela tem algumas
0: dúvidas. Ela não, não. Isso, isso acho foi inclusive que o Estado esquerda. é estuprador, mas...
1: Não, mas até o pessoal da esquerda tem uma crítica ao Estado porque eles acham que o Estado é um instrumento de opressão burguesa. Então até eles mesmos não enxergam o Estado de forma acrítica. Eles acham que o Estado tem um viés, que é um viés da elite, a elite manda no Estado. Então até eles têm essa... Mas enfim.
4: Vamos acelerar? Vamos. Vamos. Elber Ramos mandou 10 reais em Pimba e falou Bom demais levar em Monarque Aí depois que Pimba e conversei com ele na festa do congresso Eu não conhecia ele, pois não jogo desde SNES Mas acho Desnes. bacana o bacana um influenciador de jovens falar de ANCAP Não só ANCAP, um mas como eu falei, é muito melhor estimular jovens a serem ANCAP Do que eles se enveredarem pela Esquerdolândia Sim
3: Sim
4: <coughs> Tá WS mandou R$18,90 e falou Vamos fazer uma PL Que converta o fundão no Bolsa Família Quero ver quem vota contra O Monarca me identifiquei, tava lesado E agora na larica ha, ha, ha. <risos>
0: Pois é, acabou nossas amêndoas aí, nossas... Pois é, tava bom demais
4: tá, Um pouco coisa
2: boa na minha frente <risos>
4: Vamos lá. Marcelo Oliveira mandou dois reais e falou rola o News com o Benê Barbosa Monarca gente boa já rolou news com o Benê Barbosa em tempos imemoriais, assim. É...
0: Cara, é só chamar. O Benê um cara gente boa. Ele... Eu também acho. É. O Benê fazer, é muita gente fina, Fazer cara. uma pauta
1: de armas e então, tal, não entrar Sim. muito na voz de Bolsonaro e Fazer uma pauta fala, legal pra ele é, e tal. É. Dá pra ter.
4: João Lira Araújo mandou 18,90 e falou Ricardo é pragmático mais profundo que já vi. Agrega demais. <risos> Obrigado. Ó.
0: Verdade, porque o Ricardo, ao mesmo tempo que é um cara sábio, ele é muito, assim, exageradamente prático, né? Que é bom, é um sinal de sabedoria.
1: É, não, eu, eu sou bem prático. Né? Lá no MBL Bahia que eu digo, é praticidade total.
4: O William Soares Paixão mandou dois reais e falou o tema que vocês cantam do Arthur Duval, vem do CDZ?
0: Óbvio que vem. Né? É, a, é o refrão da música Soldier Dream. Só que a gente já tá falando lá com o um produtor... Pra gente adaptar o refrão, faz pequenas mudanças, melódicas pra não ficar tão chupado, né? E aí a parte de verso e tal, a gente faz uma outra coisa e aí a pessoa só vai ter um,
4: opa...
1: Vai é é pra... sentir que tem alguma coisa.
4: Pai do senhor nem mandou 10 reais e falou, e aí bundão, gatinho, tá feio de trabalhar? Não, cara, no salame não. é com você? É com você? É comigo, eu entendi, não entendi, <risos> é, é, é o disso, bundão, alguma
0: coisa? Eu desconfio que chega né? do Jailson, uma
4: coisa. Ah, ah é verdade, meu Deus do é. céu. O não mandou dois reais e falou que o MBL deveria criar um subreddit público. Um subreddit, o um quê? Subreddit público. público. Deveria, a gente tinha, né? Tinha.
0: Podemos fazer. Faz aí você que é um cara das redes. Bota aí teu sindicato de memeiros, né? Parece que estão meio desatualizados, né? Porque assim, eu, minha lição de casa eu tô fazendo. Tô falando com os corruptos do Centrão.
4: Tô botando a gente enrascada. Meu papel tá sendo feito. Preciso ver se o seu tá. Vou pensar ali. Roger Alves mandou o 7,90 e falou que vocês acham no youtuber perturbado do Enzu. Conhece?
0: É, ele também, é um cara bem perturbado, assim, não, não há muito o que comentar, porque é uma pessoa... É, é, que, é que nem, cara, sabe aquela frase que vo, de vó, assim, é, falar com o louco é igual dar bom dia pra cavalo, né? <risos> tipo assim, se eu vou começar a ficar analisando caras que tem canais que e... são... Completamente... O Enzu é o Roberto Carlos? Não, não. Não, Roberto... é outro. Roberto Carlos é outro, é. né? É o canal Universo. O universo, é o Roberto é, O Enzu é um cara, assim, era um gay homofóbico, mais um caso clássico na direita de gay homofóbico, né? É um gay homofóbico, bolado, loiro. que... Ah, eu acho que aceita. É. Enfim. Será que ele tá copiando o Milo Renópolis? Eu... Não, porque assim, o Milo é um cara muito mais libertário com o lance gay uhum. dele. O, esse é tipo. É uma categoria nova, porque eles são gays realmente homofóbicos. O Milo parece o Pavinato. É. Que é um cara que faz comédia.
1: Parece, tem, tem um perfil psicológico. Esse tipo de, é de elegante, gay
0: homofóbico, assim. o cara tá com medo dele. Seu filho da puta, seu vagabundo. Ai, 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 caralho, mano. <risos> tem criança assistindo.
1: Jesus, <risos> que As mães saíram todas, ah.
4: Um dia sem pão de alho é um dia, em vão mandou 5 reais e falou se tem de 3 a 5 álbuns que mudaram o seu jeito de escutar música? Opa! Pô, que
2: pergunta bacana. Boa, quer
4: ah,
0: começa
2: com pra... eu vou decepcionar muito vocês.
0: Não vai
2: eu não escuto música direito, mano. Sério? Sério. Eu. Eu tinha que escolher na minha infância eu jogava e escutava música. Porque quando eu escutava música jogando, era muito ruim. Hum. Aí eu só desconectei de música, assim, totalmente, tá ligado? Então, cara, se você pedisse referência de álbum, eu não, seria, não saberia te dizer, pra ser sincero. Caralho,
0: é ah. a mesma coisa o Kim, você tem quantos anos? Eu tenho 29, cara. Ah não, você é mais da minha geração do que a geração do Kim, porra. É, o Kim é moleque. Que é um bosta. Maravilha, <risos> Maravilha, Maravilha. Tá, mas ele é gay, ele é Tá, mas você. você pegou a época que tinha, que tinha CD. Sim.
2: Não, ah, pô, é que eu não lembro o nome do álbum, mas eu, assisti, eu, eu tinha o um CD do... Bar
0: ah, mas Baby, qual que é o nome desse? Aqua. 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 Cara, você acredita que eu conheci os caras do Aqua em Copenhague, eles são dinamarqueses. Caralho, que Aqua! E uma vez, ninguém acredita em mim, o Rizzo então, em 2009 o Avit era um moleque, eu tava na Suécia numa balada que ele tocou e eu achei muito engraçado que eu falei, não, que cara, esse cara tem tipo um nome meio em latim pra ser DJ, que cara bobo, eu nem, é. ele era, ele era novíssimo.
1: algo vamos ver é, tirando, assim, eu, eu ouço essencialmente música clássica, mas tirando os clássicos, não encaixa assim, na categoria álbum, Sim. álbum que eu gosto. Mudar minha vida nenhuma, mas assim, que eu gosto muito. Vamos lá. Octavarium Dream Theater maravilhoso Ah, lá vem isso. Ah, mas... não, 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 venha dizer e que eu tô é sabendo minha, que não. você
0: se aliou com o Arthur contra mim. Porque
1: musicalmente o gosto dele é melhor do que eu sei o que mas, eu vou fazer. Mas o Arthur é. diz é mais
0: cafonas Não, que é, que é não,
1: do ponto de vista musical não, não é não. Ricardo, Ricardo. De jeito
0: nenhum. Ricardo, Ricardo, eu de vou jeito... entrar.
1: Ele, Ele é falou uma coisa que é óbvia, que o Angra é muito melhor que o The Stroke. Claro que é. Eu ouvi esses esse trocos recentemente por causa de você. Achei um negócio totalmente sem graça, não vi graça nenhuma, ouvi aquilo ali, um Ricardo som... Um dado, do céu, vi, Ricardo vi, do céu, Ricardo do céu. Olha a questão,
0: eu não. vou te explicar um é negócio assim. aqui, cara. Ah. Vou te explicar o seguinte. Lá,
1: lá vem, lá vem. O não, mas deixa eu... Então, fale o seu... Fala Dream o seu. Theater, Octavarium, uh, Tourism Stand-Up and Fight. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Do Tyr o álbum Lay of time muito bom, é, o álbum do John Coltrane indo pro jazz, I Love Supreme. I love, é, esse é ah, esse
0: aí, você quer entrar nos e jazz um, e tal? É um álbum,
1: é né, porque eu não, assim, como eu falei, eu ouço essencialmente é um clássico, né, e tem um, um, um álbum brasileiro que o Zé Cabaleiro fez com poemas da Ilda Hilst, que é Ode, Despontina, para Flauta assim, é e Oboe, vai
0: ser cinco álbuns, que Tá, álbuns, eu vou ficar mais no rock mesmo, álbuns que me mexeram. Um, já vou chegar com a polêmica. Um, o Is It do Strokes, ah, que ele mudou minha vida. Eu era um moleque metaleiro. Ah, é? É, eu era um metaleiro, ouvia Angra.
3: Por isso ah, que pô, eu... então, você Eu, tá... eu ouvia
0: Angra, eu ah. ia no show do Halloween, do Stratovarius e é, tal. Bom. E aí, quando surgiu aquele álbum, porque não existia mais rock no final dos anos 90. Quando os anos 2000, o rock era tipo, é, Linkin Park, Link Biscuitos é, de Rap com Rock, é eu não gostava achava achava tipo, muito malandro, eu era bobo E aí eu, pum, caralho, que, que coisa diferente né? O uso de guitarra, eu adoro a questão do, do, dos arranjos de guitarra que os caras fazem né? Eu aprendi a tocar guitarra vendo aquilo ou, ou, E aí eu vou já, já te, te, te rebater aí que esse absurdo que você e o Arthur falaram né? O Rock é uma linguagem tá? E é uma linguagem específica, ele tem certas características muito específicas você ficar emulando coisas de música clássica dentro da linguagem do rock, como essas bandas que você e o Arthur hum. gostam, fazem, você não tá tocando mais rock. Igual eu falei, eu vou numa hamburgueria, ah, não, tô, tô fazendo um hambúrguer, meu, com um, um, vou botar, sei lá, um, um fazão, um hambúrguer. Que não é hamburgueria, eu, eu tô falando assim, rock é guitarra baixo, bateria tá? Hum. Rock tem uma determinada linguagem. E os Strokes foi a última banda a inovar dentro da linguagem do rock nos últimos é, 20 anos. Tem um
1: negócio que eu percebo que as bandas de metal, tipo Angra, Dream Theater, Rhapsody, Tourses, não tem mais que é aquela pegada blues tota. que o rock tem. Ou seja, a escala delas é uma escala diatônica, geralmente sim, menor. Esse... Mas assim, eu gosto, eu acho muito bem feito. Você acha
0: legal, mas eu, eu tô falando assim, quando tipo, eu não falo para tudo.
1: E, e o eu ouvi, eu achei um saco. Não, o te...
0: Arthur nem deve ter te mostrado o álbum certo. Não, mas
1: ele não mostrou, eu que peguei lá as músicas principais. Eu peguei as principais que Essas principais Eu tava ouvindo ouvir.
0: muito sabe o que? James Joplin. Maravilhoso também. Aí ah, outro álbum fundamental pra minha vida foi o Nevermind do Nirvana. era muito novo, meu pai me deu e eu, caralho mano, grunge, bagulho louco. E... Cara, o que eu me lembro assim, álbuns que mudaram vida, uhum. foi
4: esses dois. É isso?
3: É isso.
4: isso. Aí. e aí mandou dois reais e falou Mamãe, falei, rei das Milfis. Mamãe, peguei.
0: Olha, o Arthur, o Arthur é que ele agora tá namorando, ouviu virou homem sério e tal, mas o
4: Arthur era um, era um barangueiro, assim. <risos> André Muzão mandou dois reais e falou, Riso, passa o vídeo da derrubada do Renan. Passarei ao final do programa, estou laxando no PC de apoio já. Que vídeo? Tem então, o vídeo da sua derrubada, filho. Você acha, você acha que só não vai ter golpe no documentário? Tem um documentário do Teve Golpe. <risos> tá. Você vai ver depois. Felps aí mandou mais 10 reais e falou, como dizia Belchior, abre aspas, não cante vitória muito cedo não, nem leve flores para a cova do inimigo, que as lágrimas do jovem são fortes como um segredo, podem fazer renascer o um mal antigo. Fecha aspas. Nossa. Ó,
2: caralho. bonita, né? Poético.
4: Leonardo Guarizzo Barbosa mandou dois reais e falou Cheguei agora, Ricardo, leste meu e-mail, o que achaste?
1: O seu e-mail? Ah, você mandou, né? Riso, não, o nosso, não, nosso, nosso não, convidado eu, eu deve procura, estar tô... de
0: saco cheio Do que? Acabei de ver que o problema está com 2 horas e 15 minutos
4: ah, Vocês ficam é, já tá meia hora ali no um bim 50 reais? Não, eu vou falar mesmo Então vai, mama... tem muito pimba aí para matar? Não, tem dois só Então vamos ler o pai do CNN mandou mais cinco reais e falou, se tiver oportunidade, joguem Lufia 2 para a Super Nintendo. Qual?
2: Não conheço. Eu, eu não joguei console, só PC. Agora, você, você joga uns jogos clássicos? Quais, por exemplo? É, eu, eu jogo, pô, joguei Sim, Sims, o Mario. Já Mario? Ah, é. Aquele, o, o, o que tem, o cara tava zoando aí, mas eu, o King já... O Mario viu. Maker? É. O Mario Maker é o, o meu parceiro, o Igor, que apresentou falou comigo, ele é tipo... Talvez um dos melhores jogadores do Brasil de Mario Maker, assim. Não tô nem, não tô nem zoando, ele é muito, muito
0: bom nessa... Ele é viciadaço. Eu, eu, eu Agora, volto. me explica um negócio, assim, desse negócio de game. O Kim vive falando uma briga aí que existe, toda vez que a gente faz um evento da MBL, fica os moleques é, LOL é melhor não que é Dota, é melhor. Dota, Dota é melhor que LOL. Qual é melhor que qual? Sendo claro, assim, abre o jogo pra gente. Olha, melhor então, é, é relativo. Melhor é relativo. Quem é que ganha mais dinheiro? Quem é que tem a galera
2: mais engajada e maior? O público Loh. maior? LOL. O, só que o Dota, o Dota que. que de onde veio, bom, pra gente entender isso, de onde veio o LoL? O LoL veio do Dota, porque existia o Dota que era um mod de Warcraft 3. Tá, os dois do Warcraft então. Isso. É que o Warcraft era. Você jogou Warcraft? Warcraft jogou
0: 3.
2: Muito, muito. É, RTS e tal. Sim. Só que tinha. É, você podia. Eles lançaram um, um custom map, né? Que você podia criar o um mapa do. E aí você podia criar suas regras. E aí existia uma comunidade que criava vários tipos de jogos dentro do jogo do Warcraft. E o Dota foi o jogo que mais popularizou, sim, destacadamente, dentro dessa série de jogos que foram criados. E aí pessoas falaram assim, porra, esse mod tá dando muito certo, vamos criar um jogo só dele, ganhar dinheiro pra caralho. Essas pessoas foram League of Legends. Então eles criaram um jogo que é mais comercial, ele é mais acessível, ele é mais, o mapa é menor... Tem menos habilidades, a diferença entre os heróis são menores, tem menos, tá. me, menos mecânica de jogo, o jogo é mais rápido, o jogo é mais colorido, tá ligado? É um jogo pra atrair a garotada. Já o Dota 2, foi o Dota assim, ó, pô, esse jogo é da hora, vamos só atualizar ele e criar. Identicamente o jogo do, do Warcraft, só que com uma engine melhor, com gráficos melhorados, mas era... A mesma coisa, literalmente tá. reconstruíram o Dota numa engine nova. Ele é mais complexo que o mapa? Muito mais complexo, o mapa é maior, existem mais habilidades, existem muito mais diferenciação entre os heróis, existem mais é, mecânicas de jogo, por exemplo. No League of Legends, existem uns matos que você pega e entra e fica invisível. Aquele é o Fog do jogo. Já no Dota, não, o Fog é uma mecânica muito mais complexa, muito mais complexa de sombreamento. É, eles realmente fizeram uma sombra simulada dentro do mapa. Então a sombra ela se comporta como uma sombra normal, não é uma questão de ficou ali e tá invisível ou não. Você tem que andar pelas árvores. Se você entra pelas árvores, a, a sombra acompanha o movimento da visão do teu personagem. Hum. E isso possibilita jogadas muito mais complexas de jukes dentro das árvores, de aproveitar o fogo. O fogo é muito mais complexo nesse sentido. E isso se aplica a várias mecânicas. Você gosta de ser suporte? Eu gosto, cara. Eu jogo de qualquer coisa do, do Dota hoje, sinceramente. Tem, mas a galera normalmente não curte jogar de suporte, não. É, é a classe que...
0: O Kim gosta de bancar, né? o termo que ele falta tem É, o cara que faz as jogadas acontecerem. Hum, eu não entendo nada, cara. Eu só sei que, assim... Se todo, você gostar, eu todo acho. Todo evento que eu vou, eu sou envolto nessa discussão e eu acabo fingindo que eu não, o Kim ganha pra caralho, mas assim, também não vamos falar muito que o menino também, se põe ele no suporte, ele também acaba ficando lá, que o pessoal esquece que ele tá jogando. E fica por isso mesmo, mas eu não tenho a ideia do que eu tô falando. O problema do Kim é que ele sempre gosta de pegar com o personagem que ele quer jogar e foda-se a compulsão do time, tá ligado? É, agora, assim, eu vou falar o Kim. O Kim é, ele vive, ele, assim, como, ele é muito. Ele é muito Dota e aquele da cartinho, o Hearthstone. Sério? É. No, os meus dois jogos favoritos atualmente. Ah, é? Então assim, ele tá... assim, Hard Story é um grave problema. Ele já foi muito debatido aqui internamente no MBL. Que ele gasse uma grana, essa porra. E mais, porque ele, ele perde... Contato social. Cont... Ele vai viajar, viaja, vai viaja, é. um evento. Eu nem tô falando com ele, tô falando com um, um cara que tá na cartinha ali. Só que aí ele foi desafiado por um moleque aleatório do MBL de Pernambuco. E o King sempre falou que, mano, ele é muito bom no Hard story. O moleque pegou ele, jantou, mas jantou ele, assim... Tinha um japonês estuprado no chão ali. <risos> e pra ele justificar pra gente que ele era o bonzão? Tipo, o cara faz isso, ele joga seis horas por dia é. daquela
1: merda e tudo que é lugar. Não, é, tipo assim, Pernambuco.
0: ele tá numa reunião assim, vamos definir. Pauta. Falar com o Rodrigo Maia. É, é ele fala isso, redefinição da pauta da Previdência. Ele falou a parte dele, Maia tá de, definindo lá com os caras alguma coisa do centrão, sacou o hardstone e é hardstone no meio da reunião. É. E assim, é desde a época do impeachment. O tempo todo. Eu então ele é o um clássico nerdão mesmo, né? É. Clássico a... gamer nerdão. é Ali não tem, não tem Mas informação. Mas é, dá né? pra evoluir. Dá, agora, o, o Rackstone é um bom jogo ou é um jogo bosta? Cara, é um, é um jogo bosta e é um jogo bom ao mesmo tempo. Eles é lançam... da Blizzard, não é? É. Nossa, você viu? Eu tô olhando aqui. É, nesses... o cara tá muito é.
2: é um jogo da hora, mano. Eles lançaram... é que O problema do Hackstone é que você tem que gastar muito dinheiro para ser bom. Hum. É ruim. Mas eles lançaram um novo modo, que é o Campo de Batalha. Que é o um modo que copia o TFT, que é o um negócio do League of Legends, que é o Auto Chess também, nasceu no Dota, inclusive. É, que é um novo formato de jogo aí que tá bombando, né? eles copiaram esse formato e lançaram o campo de batalha, que é muito irado jogar, cara. Muito irado. Realmente bom.
4: Último, Pimba. Não, só queria falar que o melhor mod de, de Warcraft é Pokémon Tower Defense. <risos> total, total. Tower Defense, Só jogava esse. Último pimba do pai do Sunenay mandou 5 reais e falou: Não zoe em quem não gosta de música. Existe uma condição chamada anedonia musical.
1: Nossa, bonito
0: isso aí. Anedonia. Caralho. É isso aí. É isso aí. Pessoal, ninguém, nenhum filho da puta, levou
4: o livro hoje. Vou ficar não fala com... palavrão, velho. Não, lógico que eu vou falar,
0: o cara. O cara pimbou
4: pra você falar fala palavrão. Ou oh, não, o
0: velho do MBL levou, né?
4: Ele mandou quanto? Ele
0: mandou 12, 12, 50.
4: Levou? Velho do MBL. It's all yours. Quer dizer, eu acho que it's all yours. E... Não? Não? Não, um só. Então, esquece que eu te falei, velho, do Você não ganha nada.
3: <risos>
0: Pessoal, primeiro eu gostaria... Palavras finais, Mr. Monarch. Muito obrigado pelo convite,
2: cara. Eu adoro conversar, de verdade. Então, se que quiser, é só chamar. E valeu, galera, que está acompanhando. Vai assistir o Flow Podcast... Pô, vou plugar meu programa. Convidados muito legais. Quem Kim Kataguiri foi lá. Eu não espero você lá, por favor. Ah, pô, quem... mas
0: chama a gente um dia lá, pô. Vamos, vamos, vamos. Chama? Vou chamar, vou chamar. Tá o Quando o Kim me falou, eu já tinha ouvido falar. E ficou rodando no universo, assim, fazer. Assim. Aí eu. Aí eu vi o do Kim primeiro. Aí eu. Eu nunca ouvi o do eu Fiquei, Agora Eu fiquei. Nem do Rafael. Pô, foi legal. Foi legal. É, a gente tá copiando
2: o americano que faz isso, Joe Rogan. Hum. cara muito foda. E lá bombou demais, a gente Sim.
0: acredita muito nesse formato. <risos> Podcast no Brasil é... Assim, você grava, é, você tem uma parte em vídeo, mas você também solta a em áudio. É, tem os cortes, né?
2: Uhum. Ah, não, áudio, tipo... A gente tá disponível em todas as plataformas. Ele sai no YouTube primeiramente no Twitch também, a gente tá transmitindo simultaneamente uhum. ao vivo. E aí, depois, quando a gente pega o áudio e exporta para Spotify, Spotify, iTunes... A, a gente faz com essa, com essa porra aqui, a gente joga lá. É, é, mesma, é. é, mas é na íntegra, não é corte não, é na íntegra. Tá. São
0: duas horas de programa. É, aqui a gente poderia cortar minha, a, a, as falas do Rizzo, seria, seria bom. Então, Rizzo, assim, últimas palavras, você, Ricardo. Quero que eu acabe o eu Quero
1: jogar peça of Exile. Boa. Já tô agoniado porque ah, é? ia falar de jogos é... Porque eu vou
0: falar do assunto e a gente fica com vontade
1: de jogar. Mas ah, você entendeu
0: é. meu argumento sobre o Angra, né?
1: Hã? É? Não concordo, não. Ah, aí, é. Isso aí vai ser tema de muitas discussões futuras. <risos> e deixa eu trazer o Arthur junto pra gente formar um time contra você. É,
0: né? O Arthur tá na moda, né? É isso é uma boa. É. Dizer, olha, o prefeito falou! É, então, falou, falou sei, opa! Vai dizer que o prefeito não sabe Não, é não Imagina, ele sabe isso. tudo. O Tato Municipal é dele. <risos> Toca a Angra no Tato Municipal. É. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer bastante. Isso foi um programa especialíssimo. Aliás, foi o primeiro Ember News que a gente pôde falar do que coisas que a gente queria o tempo todo. Foi uma delícia. É. Muito bom. Convidadíssimo para outras vezes. Muito Convidadíssimo para xingar a gente aqui. Adoramos. Vai, vai ter até um, um de final de ano aí que vai ter o, o Kim, o Arthur e tal. Seria, seria interessante. Oh, demais, demais. Aliás, uma boa é você chamar o Arthur. O Arthur é uma pessoa seguinte, tirando o lado político, o Arthur é um cara legal. De verdade, ele é assustadoramente legal. É Exato porque... quando ele
1: está com fome. É.
0: Aliás, para quem não conhece o Arthur com fome, com sono e com vontade de cagar, é a pessoa mais insuportável do mundo. Ele é muito difícil mesmo. Ele trabalha numa fa... Ele gosta de falar que ele é uma.. Ele é uma máquina de alto desempenho tipo uma Ferrari, você não pode botar na rua o tempo todo. Né? Ela precisa de giro alto e tal. Ele falou, eu sou o um carro assim, eu preciso comer o tempo todo, dormir e cagar. Ele caga, tipo, lá, cinco vezes por dia, é? doente. É tipo um passarinho, velho. Realmente eu não... Eu, eu, eu realmente que eu, eu retiro de tudo, é muito chato, velho. Então é isso, galera. Muito obrigado e é isso aí. Valeu, um abraço pra todo mundo.
4: E antes de ah, oficialmente, o documentário sobre como o Renan perdeu seus poderes no Congresso do MBL. Documentário feito pelo Deco André Amunzel, que no chat. Vamos assistir, muito obrigado pela audiência. Valeu. Ah, passagem. Vai, lógico.
1: humildade de mundo. Sou estrelinha. Nosso mestre um Broca, está sentado no mano. chão, demonstrando né, toda a humildade, ao mano contrário de Deus, tá Renan mano. Santos, que fica em cima de seu pedestal. Por unanimidade, a realizocracia
3: foi aprovada. Averrizo! Averrizo! riso. Fora, aver, 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 Renan! Fora! Vencidos, primeiros, unidos, jamais serão vencidos. Primeiros, unidos, para realizar! Riso,
2: riso, 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 riso! Eu quero avisar que o líder de vocês, Riso, foi sequestrado. Ele está sequestrado, está ele sabe
3: de Ele sabe de ti, é você que está sequestrado. Valsista, valsista,
4: Infrigiu os três poderes do MBL, um dos, um dos poderes, logicamente, é a, é a memicracia, é o seed memes, e é inaceitável citar que o Renan Santos uh, interfere nesse poder sem ser devidamente punido punido por essa interve, intervenção dele. Então, uh, o impeachment é mais do que justo, está na, na lei do MBL, então ele deve ser impeachmentado com urgência. Quem a gente pode botar como novo cordão da Geral da MBL no... Eu. A risocracia vence todas as outras cracias. E eu vou tomar esse MBL no lugar do Renan Santos. Acabou.
0: Acabou. Eu tava... É, deixa eu pegar meu áudio aqui, né? Eu tava indo embora agora, mas, assim, não tenho palavras pra escrever é, a importância desse documento histórico feito por eles, porque é, golpe de Estado tem que ser registrado mesmo que sejam dolorosos, né? Ah, de certa forma, grandes organizações, grandes, grandes povos, eles são obrigados a, a olhar para as próprias manchas e fazer uma autocrítica, fazer até uma releitura. Né? Os alemães são obrigados a lidar com o Holocausto e eu acho que membros da MBL que apoiaram esse golpe contra mim vão ser obrigados a olhar para esse passado e falar cara, como é que eu pude ser tolerante com isso? Como é que eu pude... Ser a crítico, como é que eu pude, é, enfim, não me indignar com uma injustiça? Então, é bom que vocês tenham documentado, é uma forma de mostrar que é, manchas históricas não devem ser esquecidas, tá? É isso.
4: Foda-se todos vocês. <risos> Mais uma vez, valeu, Monark. Valeu, Ricardo.
2: Valeu. Valeu, galera.
4: Muito obrigado pela audiência, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like de vídeo, ativar o sininho, e também nas outras redes sociais, arroba believe no Twitter e no Instagram, barra believe no Facebook. E agora há pouco eu lancei nosso podcast, também temos um podcast, uh, lançamos o tema da semana, foi O Irlandês, nosso podcast está no mbl.org.br podcast. Valeu, galera. Não deixe também de comprar nosso livro, mbl.org.br livro com todos uma